0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Esto es Invitado Puedes cantar, bailar Está suave, está suave y qué onda bueno, invitados, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado. Eh, como ya saben, eh, cada semana un eh, invitado diferente. Eh, recuerden que estamos ahí en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Denle click, suscríbanse, vean los clips, todo está súper fregón. Hoy estoy bastante emocionado, tengo a un, a un amigo, diría yo, que, que no veo desde hace como como 10 años, pero el podcast es la excusa perfecta para pues, conectar con la gente, ¿no? Eh, Arturo López Macías, mejor conocido como El Pollo. Amigo, ¿cómo estás? Qué pinche gusto tenerte y me gustaría que te presentaras porque tienes una trayectoria
1: muy interesante, la neta. Amigo, sí, claro que somos amigos. <risa> Muchísimas gracias. Eh, pues, la verdad, un gusto que me hayas invitado. La verdad, muy, muy honrado. Nunca me habían entrevistado, entonces, este... <risa> te lo juro. Entonces, es este... Para mí me, me da mucha emoción y más que sea de tu parte que somos buenos amigos de, de ya hace tiempo de la universidad. Entonces, pues pues nada, aquí a la orden lo que se ofrezca, mi amigo.
0: <risa> bueno, trabajas en ESPN, tienes un podcast, este, eres coach de fútbol americano. Qué chingón, la neta. Yo me acuerdo que desde... Pues sí, desde la uni te gustaban los deportes. Teníamos un programa de radio, ¿te acuerdas? Sí. Conexión deportiva. Conexión deportiva,
1: claro. No, una chulada. Que esa fue la, la primera vez que yo empecé a hablar... Ya en. como hacia el público de deportes, ¿no? Eh, como bien lo mencionas, yo saliendo de la universidad, pues la verdad es que siempre. siempre quise como dirigirme a la gente, ¿no? Eh, to, todos tenemos como el sueño de ser periodista, reportero, comentarista y todo ese rollo, pero. Eh, yo empecé a descubrir un poquito más lo que es el tema de atrás de, ¿no? De todo lo que es producción y todo ese tema, entonces me. Me gustó mucho y me empecé como a involucrar más en eso y dejar un poquito más la, la escena y, el, y lo que era el, el cuadro, la voz y todo ese rollo, ¿no? Es que a veces tiene a veces más peso el que sepas que hay
0: detrás. Por ejemplo, claro. conectar cables, ecualizar, este echar pantalla verde. claro Eso la verdad es un, es un reto, ¿no? O sea, o sea, no le estoy quitando crédito a las personas que van y hablan porque también tiene su mérito el expresarse en público. Los periodistas que son... Pues mm. les mandamos ahí un saludo. Pero también el detrás de cámaras es más chinga. O sea, te quedas más horas, sí. eh, su, sudas más. Es una putiza. ¿Empezaste como
1: camarógrafo ahí en ESPN? No, yo empecé como asistente de producción. Okay. Que es como... En tema de producción es como el primer puesto con el que entras ahí. Entonces, yo empecé ahí, pues, literal. O sea, eh, cortando todo lo que son los highlights de los partidos. Todo lo que son eh, entrevistas y todo desarrollo. Ahí fue lo que, con lo que nosotros empezamos. Entonces ya un poquito más adelante, pues ya un tema más de, de lo que es la estructura del, del, del programa, ¿no? Hacer ya contenido, crear, hacer contenido para la televisión, ¿no? Entonces, pero pues sí, se empieza de, de lo primero y lo primero es pues saber qué es lo que tú le quieres mostrar a la gente a través de la pantalla, ¿no? Cuando ustedes ven un noticiero deportivo, pues en este caso en ESPN, que es la marca Sport Center que es el noticiero de ESPN, pues todo lo que ven ahí de resúmenes de partido y todo ese rollo, lo que nosotros tratamos de hacer pues, es contar una historia, ¿no? Siempre contar historias de lo más divertido, lo más entretenido, lo más relevante de, de ese partido para hacerlo, pues evidentemente entretenido para las, para las personas, ¿no? Que, que está también muy difícil, o sea, resumir sí. partidos. O sea, te, sí, sí, sí. yo creo que tienes que echarte el partido. ¿O cómo le hacen? O sea, ¿cómo, sí, cómo eh. desmenuzan esa, esa información? Pues nosotros tenemos que aventarnos el partido, ¿no? O sea, tenemos que ver el partido tal cual, eh, y vamos haciendo lo que son se llaman logueos. Tú vas calif como calificando el partido y vas haciendo logueos de, de todo lo que va pasando. Entonces, pues tú tienes que estar bien abusado de, de qué es lo que tú estás viendo en el partido para ver qué es lo que quieres plasmar. También mucho depende del de pre, ¿no? Por ejemplo, eh, en un Pumas América, eh, es bien importante conocer datos del partido anteriores, hace cuánto no le gana América a, a eh, Pumas América... Y entonces tú de ahí te agarras para decir, ah, bueno, esta es una historia previa que me puede funcionar para darle continuidad durante, ¿no? Por ejemplo, que ahora que retomo el, el, el tema de los Pumas, que tienen un montón de tiempo sin ganarle a la América, ¿no? Y, y es una paternidad. Entonces, pues se vuelve relevante decir ahorita, güey, pues ya llevan un rato, pues vamos a darle pues, más caña a eso, ¿no? Así de, ya se agravó la situación de Pumas y todo ese rollo. Entonces, esas historias son las que las que nosotros queremos involucrar. No solamente pasar un resumen de partido, de los goles y ya, no sino de que dar algo más de, de simplemente pasar un resumen de un partido. Ustedes,
0: eh, bueno, no sé si el eh, ustedes ESPN tiene la capacidad, por ejemplo, cuando esté el partido en vivo, eh, ¿agarrar cachos de ese en vivo y, y mandarlo a redes sociales? ¿O, se, o, cómo, no. cómo es, ¿O cómo se esperan para cortar esos cachos?
1: No, casi todos los partidos, eh, sobre todo... el eh, todo, evidentemente todos los, los, los partidos, todas las ligas, pues, las televisoras tienen los derechos de, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos los derechos de ese partido, nosotros tenemos que esperar hasta que finalice el partido para nosotros pasar un resumen. Pero, por ejemplo, en redes sociales, nosotros muy rara vez podemos utilizar imagen de con derechos de otra televisora que no sea de propia nuestra de, de ESPN, ¿no? Entonces, eh, sobre todo contenido en, en, en social media es complicado. Y hay algunas restricciones para poder pasar en televisión, ¿no? Por ejemplo, si es una parte de Televisa o de TV Azteca, pues tienen sus condiciones. También, por ejemplo, nosotros de aquí generamos contenido para Estados Unidos, que es la que eh, en ESPN Deportes es... qué ha sido allá, ¿no? De repente veo que, que subes fotos. Sí, he ido yo de vacaciones, no tanto de chamba, ¿no? <risas> pero bueno, allá está oportunidad de hacer algunas cosillas, pero he estado más allá de vacaciones. Pero sí, o sea, a final de cuentas, en contenido, sobre todo en fútbol, que es el producto número uno en México, deportivamente hablando de contenido de consumo del mexicano, eh, pues sí hay que tener cuidado con el tema de derechos y el tema de lo que nosotros podemos eh, pasar y que no pasar, en qué momento, qué no momento, en Progress, que, que sí que se está desarrollando, no podemos pasar nada, ¿no? Por ejemplo, tenemos que esperar a que termine el partido. A menos que... que ustedes estén transmitiendo el partido. Eh, sí, y eso también es como raro, porque tratamos de no empatar justamente los noticieros con los partidos que están en progreso que nosotros estamos pasando, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, macha, o sí queda, si sí estamos pasando algún partido relevante, ¿no? O por decir algo, ahora con la MLS, que tenemos el Chicharito, que tenemos a Carlos Vela, ahora a Gareth Bale, cosas así, pues sí, ¿no? Así de, ah, pues vamos a... pues sobre todo hacemos programas previos y post ¿no? Hacer la previa todo del, del, del partido que nos corresponde a nosotros. Y ya después este pues lo que dejó el partido. no Entonces ahí tratan de, de nivelarlo para que no, no, que no mache, sobre todo el contenido importante, no competir, que no nos creamos crear una competencia interna. pues de Decir, Oye, voy a pasar mi, mi, mi noticiero a la misma hora que está el Partido Estelar, no por decir algo. Entonces ahí se va mediando más o menos. Qué cabrón, ¿no? Cómo es el mundo de la televisión, ¿no? El mundo y... de la televisión es... Es impresionante, ¿no? Y no te das cuenta de, de todo lo que envuelve y todo lo que tiene hasta que no lo vives, ¿no? O sea, a mí me pasó que cuando yo entré a trabajar ahí hace 10 años, pues yo la verdad es que siempre quise, eh, siempre he estado metido en los deportes, ¿no? Desde chavito. Sí, sí me acuerdo. Entonces, pues yo siempre me quise dedicar a los deportes. Entonces, cuando entré a trabajar ahí dije, ah, huevo, me voy a dedicar a los deportes y está chido. Yo a la semana quería renunciar, güey. O sea, porque... Y estaba yo en, en, una, en, una tele, en la televisora de deportes más importantes del mundo. Y yo decía, güey, es que esto está muy cabrón, ¿no? Está... <risa> o sea, era <risa>
0: mucha presión. Era mucha
1: presión, ¿no? Hacer, sobre todo es eso. La televisión en vivo requiere de mucha presión y mucho temple, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú vas muy pegado de un evento a la televisión en vivo, eh, pues tienes que apurarte, ¿no? Entonces tienes que hacer, crear un contenido de calidad que no esté apresurado pero que, tenga, que sea bueno, ¿no? Entonces, pues esa presión y esa... Ofensa, güey, vas, vamos en vivo a las 3 de la tarde, por decir algo. Y tu partido va pegadito al inicio del show, ¿no? Y pues tienes que tú tener un contenido bueno para que salga al aire y tiene que estar al aire, ¿no? Entonces, a veces el material tarda en llegar cuando son reportes, entrevistas y así, entonces trabajas bajo presión cuando es un tema de show en vivo, ¿no? Televisión en vivo es esa la complejidad y, y nervios. Que a final de cuentas, en un principio, pues sí cuesta trabajo, pero la verdad es la parte más chingona. De, ya después me lo decía uno de, de un gran amigo mío, que es, este, que es mi jefe, afortunadamente, <risa> me decía... Eh, Vas a estar acostumbrado tanto a trabajar en esto que hasta te va a gustar, güey, en algún momento. Y sí, güey. O sea, te acostumbras a tener esa adrenalina y ese pedo de decir, güey, estás bien chingón. Es que o sea, sea, ¿quieres sí. quieres vivir eso y va a trabajar bajo esa presión y te aprendes a vivir con el estrés. La verdad es que, güey, neta sí lo disfrutas. O sea, ya llega un momento en el que sí, güey, lo disfrutas. Y ya de repente haces dos o tres partidos al mismo tiempo. O no sé, pasan, pasa eso, entonces esto es una cosa como bien chida, ¿no? Te acostumbras y, y aprendes a trabajar bajo presión y trabajar bajo esa presión es... Es un estrés... Hasta puede sonar ridículo, pero es un estrés hasta divertido, ¿no? O sea, neta que sí. Digo, cuando no te sale y te equivocas o así, pues sí, ¿no? Es así de chingale, no pues no me puedo equivocar, ¿no? Pero cuando lo terminas y dices, ah, huevo, lo saqué, qué chingón, ¿no? Este, este esto que yo le puse... Eh, que me costó un chingo de trabajo, salió y salió bien, ¿no? Entonces, es una satisfacción bien, bien, bien chingona cuando haces este tipo de cosas.
0: Es que eh, hacer en vivo, todo puede salir mal. O sea, si alguien la caga, si algo no está. Sí. Este, pues ya se chingó el asunto, ¿no? ¿La has sí. cagado así durísimo?
1: En vivo, o, o, o. tienes alguna anécdota. Este. Pues sí, sí, la verdad es que sí, sí he cometido. Errores. Creo que el que te diga que nunca ha cometido un error cuando hace alguna chamba, pues te está mintiendo porque todos la regamos, todos la cagamos y todos cometemos errores. Afortunadamente, creo que no he cometido algún error que sea de, tan de gravedad, pero sí, sí he cometido errores. La verdad es que ahorita no, no me acuerdo de alguna. de alguna, este. Bueno, en cuestión de... de lo que pasa es que tiene mucho tiempo que dejé de ser este, asistente de producción. Porque después pasé a la parte de ya de producción, ya de producir shows. Cuando he estado produciendo shows, sí he cometido errores que sí están como... Aparte porque tú ahí ya eres el responsable del programa. O, o sea, sea de, de, de
0: asistente te fuiste
1: ya a producir. Sí, de, okay. de asistente de producción yo pasé al puesto que tengo ahorita que es productor asociado. Entonces mi puesto ya es productor, pero nosotros... Yo ya... He hecho contenido para televisión. O sea, yo ya he estado de productor de televisión. Entonces, pues sí, sí he cometido errores y no sé, tal vez algún. algún error importante que cometí fue meter un patrocinio que no que en vez de meterlo para, <risa> eh, para México, lo metí para Estados Unidos, ¿no? Por decir algo, güey, chingale, güey. ¿Y eh, qué pasa ahí? O sea, ¿qué? Pues lo tienes que reponer, ¿no? O sea, te piden que no, que tratas de no cruzar los patrocinios. Okay. Pero pues cuando lo pides, pues tienes que hablar con la gente de. De ventas, decirle, güey, pues cometiste error y después te dicen, ah, no, pues lo vamos lo reponemos, ¿no? Pero pues trata que... O sea, cosas por el estilo, ¿no? O, o a veces perder eh, conteos y no entrar a tiempo o que se vayan negros. Lo peor que te puede pasar en televisión es irte a negros, güey. Es ¿Qué? la peor parte, ¿no? Sí, de que güey, te quedaste en negros, ¿no? Entonces, de hecho, no tiene mucho. Hace poco me pasó con, con este... Se nos empalmó un juego de NBA, la final de la NBA, el juego 6 de la NBA de la final, con eh, un juego de béisbol. Y nosotros íbamos post, en una cadena íbamos post al juego de básquetbol y en otra cadena íbamos post juego de béisbol. ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos así es hacer una cosa que se llama joining Progress. Cuando entras tú a una cadena... Eh, tienes que esperar a que termine el otro Para que esa cadena se, se una Y entonces ya vayas en las dos cadenas no, Por decir algo Aquí los dos partidos terminaron Casi al mismo tiempo, pero no al mismo tiempo Entonces... Eh, íbamos a entrar con una cosa se nos atrasó otra y a la mera hora no tenemos tenemos que meter íbamos a meter un highlight del de, partido de béisbol y el highlight no lo teníamos entonces nos dieron conteo 3, 2, 1 no teníamos el highlight nos fuimos a negros y no un desastre un desastre un desastre ¿no? <risa> entonces este pues sí o sea, a final de cuentas lo que me decía ahí el, eh, el productor eh, era que pues estas cosas se aprenden no estas cosas se aprenden para poder eh, pues no cometerlas en un futuro, ¿no? O sea, todas son experiencias, pero sí lo que no puede suceder es que te pasen ese tipo de cosas, ¿no? Que te ganen los conteos. O sea, tú como productor tienes que tener el control absoluto de la situación y saber qué hacer en los momentos. Es lo que te digo, o sea, la presión de... Estás en vivo, estás al aire, tienes que resolver en cuestión de segundos. No te puedes esperar más, ¿no? Entonces, esa es la parte... Emocionante la parte padre, pero también la, patre, la parte que se puede volver un caos si no lo sabes manejar o se te va de las manos, ¿sabes? Entonces, es, es complejo, pero es puta, súper chingón.
0: Yo creo que hasta te puede costar la chamba, ¿no? O sea, un error ya
1: más choncho. Uh, pues sí, o sea, hay errores, hay de errores, errores, ¿no? Pero mira, afortunadamente no nos ha tocado, por lo menos eh, en mi experiencia en ESPN, eh, saber que a alguien le hayan corrido por un error súper grave. Uh -huh. No, no, o sea, a veces hay situaciones, ¿no?, que, que, que no te control, pero que yo sepa que alguien ha corrido por una situación así de grave, pues, la verdad es que no, no recuerdo. Pero sí puede, digo, como todo, ¿no?, o sea, pero no, no sé qué tan grave podría ser algo que te cueste la chamba. Pero, pues, sí hay errores muy, muy graves que hay que cuidar.
0: Pero también, o sea, lo chido es que pasa como por muchas personas, ¿no?, el, el estar en vivo, el, el jefe de camarógrafos, el, sí. su, el de que está en Switcher, sí, tú, sí, sí. a lo mejor tu jefe. O sea, también es, también es como más complejo que pase un error muy, pues muy choncho,
1: ¿no? Sí. Eh, aquí, eh, en un programa, pues la cabeza de, de todo es el productor, ¿no? El productor es el que genera el contenido y el que le va a decir a todo mundo qué es lo que tiene que hacer. Evidentemente... Ya a la hora de ejecución está el director de cámaras, que el director de cámaras es el que da las instrucciones a todo el mundo para que, para que hagan su chamba, ¿no? Es el que le dice al switcher, vamos a ir con video, vamos a ir a cuadro, cámara 3, cámara 2, ya sabes, ¿no? Entonces, irme, ir moviendo todo, ¿no? Entonces, la comunicación que se debe tener entre el productor y el, y el director es sumamente importante, ¿no? Nosotros tenemos el, lo que se conoce como, nosotros conocemos como Rundown, que es literal nuestra guía que es donde viene todo el contenido y ahí viene especificado a qué vamos, con qué vamos, con qué venimos y, y todo. no Entonces, Y minuto, segundo, ¿no? Correcto. Exacto. Todo con tiempos y todo, ¿no? Entonces, eh, el director es el que le tiene que dar las instrucciones y el que está hablando con todo mundo, ¿no? El que está hablando con las cámaras abajo, el que está hablando con iluminación, el que está hablando con el switcher. Y también el productor, también... O sea, todos se basan en lo que tú tienes como guía, ¿no? Entonces, en esa guía, todos, todo todo mundo, todo mundo, desde el asistente de productor, el que hace gráficos, el que sube los gráficos, todo mundo está metido en esa guía porque esa es la... y, y se va cambiando en tiempo real. Tú la vas avanzando y si quieres moverle algo... No, pues que no tenemos esto. Ah, lo voy a bajar por si llega más tarde, subo algo. Ah, qué cabrón. O sea, es como en un iPad... No, es un, es, un, es un programa de, ah, okay, okay, okay. de computadora okay. donde tú vas moviendo eh, a qué vamos y se va actualizando en tiempo real. O sea, va, todo lo van viendo en tiempo real. Entonces, tú vas moviendo y vas cambiando en base a cómo vaya funcionando tu programa. Porque a veces pues tú tienes contemplado que un partido va a terminar tal y se, eh, y se hace un poquito más, eh, se alarga un poquito más. no Entonces, ah bueno, tengo que bajarlo de segmento, de bloque, para que, esperar a que caiga y pues subir otro. Entonces... Todo el mundo está metido en esa, en esa parte y se necesita muchísima comunicación porque eh, tú si quieres pedir algo al momento, pues te tiene que estar escuchando la persona de gráficos o la persona o tu asistente de producción o, o tu productor asociado, te tienen que estar escuchando para saber qué necesito y a qué vamos. Entonces, si todos no están compaginados en el mismo pedo, pues ahí es donde surgen los errores. Entonces, como si sí conlleva mucha gente, pues sí, de repente puede fallar hasta un dedazo, si quieres, en un gráfico, ¿no? Claro. Entonces, cualquier cosita de esa entonces sí debe de, de tener siempre todo muy claro qué se tiene que hacer y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, es, es como interesante eh, el, el manejo de todo, ¿no? El manejo de, de, de toda la la información, la presión, el control de la gente, que todos estén a tiempo, que todo esté cuadrado. Entonces, de todo eso... Que haya silencio. Que haya, exacto. De todo eso, <risa> todo se encarga el productor. El productor es el que debe tener el control absoluto sobre toda su producción, porque él es el que... Es su producción y es el que tiene el control, debe tener el control de todo. Evidentemente, pues, un productor, ya compuesto productor, tiene a alguien como yo, que soy productor asociado, que... Si necesita algo, todo, pues conmigo es con el que se, se inclina para pedir cosas, para sobre todo para pues, avisar a los talentos, los llamados y, y todo eso, pedir todo gráficos cosas por el estilo. Entonces, o sea, no está solo el productor, tiene mucha gente que lo apoya, pero pues él sí él es el, la cabeza y el encargado de que todo... Y luego ya vas tú,
0: bien. o sea, que se encarga de... De todo. Uh -huh. O sea, él es como el que da como las indicaciones y de alguna forma tú te tienes que encargar que eso se haga, se plasme en, en de, el programa en vivo.
1: De algunas, de algunas cosas, sí. De otras cosas depende absolutamente, por ejemplo, de los gráficos, pues es la persona del de Los gráficos son los que vemos abajo, ¿no? Sí. Que dice los Armando los, Bonilla, todo todos eso. ¿no? Esos, sí, o los es? fulls de pantalla que traen información y todo eso. Todo eso, hay departamentos que se encargan de crear todo eso. De,
0: es que es todo el un mundo,
1: güey. O sea, la neta está muy cabrón. O sí, sea, sí, 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 digo, sí.
0: aquí nada más tenemos lu do dos luces, dos cámaras. Pero, güey, al final de cuentas...
1: <risa> todo esto que tú haces aquí, pues es producción, güey. O sea, eh, en menor escala. Pero yo te puedo apostar que tu trabajo de produ para producir esto, para conectar, para que la iluminación esté bien, todo, pues tú haces lo mismo, güey. O sea, básicamente tú generas, tú tienes la idea de hacer tu proyecto, tu programa. Tienes la idea, tienes una guía... Es lo mismo, nada más que, pues, en menos escala, ¿no? Aquí estamos hablando de una televisora de nivel mundial, ¿no? Claro. Entonces, pero a final de cuentas, hacer esto implica lo mismo, güey. Es producción y es meterle y es sonoras, güey. Y es postproducción, güey, edición, güey. Un chingo de cosas. Entonces, sí, la verdad sí es
0: una chinga. Sí, es un chingo. Oye, y, ¿y no les ha pegado a ustedes eh, el internet? O sea, que ahora la audiencia está como más en, en redes sociales... ¿O sea, eso no les afecta a ustedes?
1: ¿O han tratado como de ver a esa, a esa parte? Sí, totalmente. Eh, se, ha, se va enfocando un poquito más y dirigir. No, no el contenido de televisión, porque al final de cuentas, en televisión. Eh, como son eventos deportivos, eh, es, ahorita pues sí se, ya hay un poquito más de eventos que pasan por. a través de. de aplicaciones o así, ¿no? ¿No? Entonces sí. Eh, ESPN, como tal, la, la, la compañía en general hicieron el lanzamiento de lo que se conoce como Star Plus, ¿no? Que Star Plus es la, la aplicación que salió de la mano con Disney Plus y en Star Plus es donde sale todo el contenido que genera ESPN. Entonces esa es la parte de, que se quiere atacar del mercado. no Entonces todas las producciones que tiene ESPN de eventos, sobre todo de partidos, así y, la, y de hecho nosotros también salimos por Star Plus. Entonces ya se empieza a crear ese contenido también... Porque pues a final de cuentas... Está madre es el futuro, ¿no? Está madre al final de cuentas... Ya es más difícil que la gente... Se pare y vea la televisión... Pero pues tú le tienes que crear contenido de... En aplicaciones, güey... Pues,
0: pues yo la verdad, o sea... Tiene años que no veo así como la tele abierta... O sea... Ya... Sí, güey... Netflix... Este... Disney Plus... Este... HBO... Este, Amazon, que ya también transmite a veces partidos de la NFL. Sí. O sea, está ya muy cañón cómo están. Eh, cada vez más se está apagando el, la, la televisión y la televisión va a estar migrando a, al
1: formato digital, ¿no? Sí, porque aparte en televisión, güey, ya todas las televisiones son Smart TV, güey. Entonces sí. también, güey, o sea, en televisión la aprendes, pero también ya ves el contenido en aplicaciones que están en la televisión, güey. Entonces... Pues sí, todo va encaminado a eso, ¿no? Todo va encaminado a, al, al crear contenido para la gente que ya es de acá, güey, de teléfono, de, de smartphones, de tablets, güey, de computadoras, güey. Pues sí, güey, al final de cuentas se tiene que... Pero al final de cuentas, pues no, la televisión pues pues no muere, ¿no? Siguen habiendo los sistemas de cable que, que te siguen pasando... A veces nada más por ahí puedes ver los partidos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo tampoco veo tele abierta, güey. Así ya tiene un montón que, que no veo. <risa> pero si, sí, pero por ejemplo, la Liga Mexicana, pues la pasan en, en la tele, pues le pongo a la tele, ¿no? Que, que ya estaba en el
0: otro, estamos echando un podcast que ya para ver toda la Liga Mexicana cuesta como 15 mil pesos. O sea, de entre suscripciones y cable, Sky. O sea, dices, güey, o sea, es un billetote. Antes yo me acuerdo que era
1: pues gratis. Pues, sí, o sea, te acaban <risa> los, par los partidos en, en Televisa o en sí, TV Azteca. Sí, güey, lo que pasa es que, pues bueno, ya, ya todo ha ido migrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Televisa, ya creó su, su nueva, su nueva aplicación, que no me acuerdo. VIX, se llama. ¿no? VIX, ajá. Entonces, pero, por ejemplo, juegos de eh, equipos en específico, por ejemplo, Tigres, a veces tienen exclusiva de Easy, ¿no? Por decir algo. Entonces, si no tienes Easy, güey, ya no viste el partido, güey. Entonces, sí, güey, si tú quieres ver toda la liga, güey, todos los partidos y cada uno, pues hay unos que sí tienes que, necesitas cierto sistema de cable o cierta aplicación para poderlos ver, güey. Entonces, sí, sí ya requiere, pues, invertirle algo, ¿no? Para poder para poder pasar, ¿no? ¿Por qué e -Spin tiene como eSpin 1,
0: 2, 3? O sea, ¿cuál es la, la diferencia? ¿Es porque es tanto contenido? Es necesan, tanto contenido. Necesitan muchos canales.
1: Pues sí, sí, o sea, ESPN tiene demasiado contenido, ¿no? Muchos eventos, entonces pues sí necesitas varias plataformas o varios canales, literal, para pues, poder sacar todo, todo tu contenido, ¿no? Entonces, eh, cuando hay shows de estudio, de repente va por una cadena los shows de estudio o por otra cadena los eventos o los mezclan, pero sí, es de repente de más, tanto contenido... Que sí es este... Que pues si sí necesitas dos... Aquí en México hay tres. Eh, son cuatro de ESPN. Es ESPN uno, dos, tres y extra. Ah, me sí, parece. Sí, sí Entonces, este pues a final de cuentas sí. O sea, necesitas ahora sí que varios lugares para sacar. Y aparte tenemos la aplicación que es Star Plus. Que pues bueno, ahí también salen todos los eventos. Y pues tú ya escoges el que, el que quieras ver. Wey. Pero pues sí es demasiado la cantidad de contenido que... Ahorita bajó, güey, porque tenemos más programas que desafortunadamente por pandemia, pues tuvimos que dejar ahorita un lado porque pues empezamos a hacer televisión. Que eso fue un rato súper cabrón. ¿Cómo? O sea...
0: En pandemia, pues evidentemente... Ajá, sí, valieron, valieron que es algunos programas. Ajá. ¿Pero a qué te refieres con hacer televisión? Hicimos televisión desde casa. Ah, Completamente okay, okay. desde ah, casa. Ah, claro, güey. sí. Yo, yo llegué a ver algunos programas de, de ESPN que los
1: los conductores estaban desde casa ¿sí? ah pues nosotros hicimos todo eso ¿Qué cabrón eso estuvo ese reto estuvo súper cabrón porque tuvimos que implementar o tuvimos que sacar como un sistema O sea, cómo le cómo le íbamos a hacer para poder este pues crear televisión en vivo desde y en el, casa y, y enlazar cada y enlazar todo entonces pues pues ahí se con con diferentes formas pues se pudo lograr hacer televisión desde casa, conectando talentos desde su casa, haciendo la producción desde casa, todos desde casa, güey. Entonces, fue un trabajo súper titánico y súper cabrón. ¿Tú pero... también estabas desde casa? Sí, o sí yo yo tenías estaba... que ir? No, yo estaba desde casa. Okay. Sí, yo tenía apenas que regresar a la oficina como... Ya, o sea, de diario, como tres o cuatro meses. Pero yo estaba trabajando desde, desde, el, desde casa todo el tiempo. ¿Y, y, se... y, y, y seguíamos creando contenido desde casa, es que ya es como el home office, ¿no? Ya llegó sí. para quedarse, la neta. Sí, sí, sí. Ahorita ya todavía siguen habiendo algunas personas que, que siguen trabajando desde casa, de producción. Pero ya ahorita los shows, todos los shows que ya ahorita se hacen en ESPN ya son directamente de estudio. Entonces, por eso ya ahorita ya nos regresaron a nosotros. Pero la neta es que el, el 2020 sí fue un reto súper, súper cabrón. ¿No? Que, o
0: sea. Pero está bien porque aprendes, ¿no? O sea, son de esas cosas que, no llegué, que batallas sí, un chingo. Sí, 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 sí. Pero, o sea, ahorita dominas totalmente el tema de, de hacer televisión en casa. Por ejemplo, yo cuando in inicié el podcast, este, sí, sí más o menos había como el know-how, pero yo decía, hoy oh, es que si sí me da un poco de gua meterle video porque empecé solo en audio. Y ya cuando llegué a video dije, sí, sabía que iba a pasar esto, ¿no? Pero terminas aprendiendo uh -huh. demasiado, descubres cosas nuevas, ¿no? Está chingón.
1: Sí, ¿no? La verdad es que yo aprendí en ese año eh, un montón. Un montón, un montón de, de, de funcionalidad, de programas, de, puta, de conectividad, güey. ¿No? Porque... ...pues tú para poder levantar una señal... ...pues necesitas tanto de internet, ¿no? Entonces, en México no estaba preparado para eso. México ha ido evolucionando de, a raíz de pandemia... ...sobre todo su sistema de internet, por decir algo, Porque no era tan estable no era tan bueno. Tan rápido. Entonces, pues tuvieron que mejorar eso, güey... ...porque pues todo mundo empezó a conectarse desde casa. Entonces, pues eso también era un, un, un reto, ¿no? Tener un internet estable que te pudiera hacer levantar una señal... ...que pudiera sacar desde tu casa para que pudiera llegar a, a televisión. O sea, no lo sacamos directo. O sea, sí tenía que pasar por medio de... Eh, bueno, tenía que llegar un receptor a las oficinas claro. y ahí se, se, se sacaba la señal para las para las televisoras. Entonces, pues, sí era... Sí, eso fue un rato bien cabrón y, y la verdad es que lo, 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 sacamos, lo sacamos bien y aprendí un chingo. O sea, sí aprendí... Posiblemente ahí entendí muchísimo más de todo lo que era... A pesar de que yo había sido ya productor, pero entendí más de fierros y cables y de señales y de cómo funciona eso que igual yo no tenía tanto conocimiento antes. O tal vez no es que no tuviera, bueno sí, sí no no tenía tanto conocimiento antes. Pero porque tal vez no le había puesto atención, porque ahí estaba, ¿no? Pero igual es algo que no te incumbe y pues tú te dedicas a hacer lo tuyo y empiezas ya después empiezas a entender un poquito más, ¿no? Damos por hecho a veces las cosas. Exacto. ¿no? Quínica, ¿no? es, sí química, ¿no? Sí, das por hecho las cosas, güey, porque pues a ti te dicen, güey, tienes que hacer esto y pues tú lo haces, ¿no, güey? Y pues, bueno, sale una señal y la señal sale por tal y tiene un receptor tal y hace esto y lo otro. Entonces, pues tienes la idea más o menos, pero hasta que no te pasa y no lo tienes tú que aplicar y ver un tema de conexión y un tema de estabilidad y un sí. tema de un montón de cosas, pues te dice, güey, no manches, o sea, no tenía idea que te conllevara tanto pedo subir una señal de televisión. Pues sí, güey, es un desmadre y pues, Así era como, como funcionaba.
0: Oye, y yo tengo una duda. Por ejemplo, del audio, ¿qué utilizan los, los comentaristas? O, o, o los que están este, desde casa, o sea, literal, el de la computadora. ¿O les mandan, por ejemplo, a lo mejor una mezcladora?
1: Eh, bueno, de los que están desde casa, no. Utilizan eh, por medio de, de su teléfono okay. la aplicación que nosotros utilizamos. Tal cual, le conectas un audífono al, al teléfono y se lo ponen. Puede ser unos Airpods o puede ser un cable normal, pero funciona así tal cual le, los audífonos que utilizas.
0: O sea, ¿podría funcionar con este? O sea, ¿con todo el, el mecanismo? Pues o, si le entra es muy si le entra,
1: si le entra tu teléfono, que es la cámara, pues sí. Sí podría funcionar. ya. Sí, de hecho sí hay quienes lo llegan, lo llegaban a ocupar. O sea, el chiste es que lo que tú ocupes, ya sea tablet o teléfono o computadora, que tú utilices como tu cámara, le entra el micrófono, güey.
0: Y ya. Ya entiendo. Así, sí, porque así. son de esas pequeñas
1: cosas. Sí, güey,
0: ¿cómo jalan el audio, no? O sea, pues, güey, porque es la tele.
1: Todas esas cosas, nosotros cuando recién pandemia... Pues tenemos la misma pregunta, güey, ¿Cómo le vamos a hacer para conectarlo, güey? Ah, pues hay que hacer pruebas, y hay que ver esto, y hay que hacer otro. Todo eso pues son cosas que hasta que lo picamos y hasta que lo hicimos, fue que jaló, güey. Pero sí era. Si sí fue un tema. Si sí fue un tema interesante. Todo lo que tenemos que hacer para ver, güey, que se escuche bien, que no se escuche eco. Justo eso te que, iba a decir. que la señal sea estable, que su encuadre sea bueno, que. Que tenga, que, porque no solamente depende del internet que tú tengas, sino del internet que tenga la otra persona para levantar la señal también, güey. Entonces, puta, no, no tengo internet, pues ya valió madre, güey. No te conectas. No te conectas, necesitas internet a huevo. Entonces, todo eso es lo que hemos vivido los últimos dos años, que la verdad ha estado bien. Ya ahorita en retrospectiva sí, sí, estuvo chingón. No sé si fue una chinga y si sí fue así un montón de, de, de cosas que aprender, pero estuvo estuvo muy chido.
0: No, y cuántas veces impro, improvisaste, ¿no? O sea, que dijiste, a ver cómo le hacemos, pero
1: tiene que salir. La, la neta muestra? es que sí, güey. La neta es que sí. O sea, hubo momentos en los que, güey, ¿cómo le hago para poder meter los gráficos, güey? O poder meter esto, poder meter lo otro. Y, y, y o sea, y ev evidentemente eh, es lo mismo. O sea, era la misma gente trabajando desde casa y todos viendo cómo hacerle. Para poder generar eso que nosotros... Lo más similar que podemos que hacer un show de estudio. viendo que no estás en un estudio, güey. Entonces, todo mundo se maquiló la la, la, la forma, güey, de poder crear ese contenido de me, mejor calidad que se pudiera con los recursos que tuvieras, güey. ¿Y cómo mandabas a comerciales? O
0: sea, ¿cómo le decías a los a
1: los que estaban hablando que va a ir a comerciales? O sea, ¿había un chat? Eh, no, no, todo, la verdad es que toda la conexión de comunicación era por Zoom. Ah,
0: okay, Entonces okay. ellos
1: tenían sus audífonos para la, eh, para el micrófono y para la comunicación, pero toda la comunicación se hacía por Zoom. Bueno, se hace por Zoom. Ah, Fíjate okay, okay. ¿Qué, qué chido, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: como, como una aplicación, eh, como Zoom, Google Meet, la que sea, uh -huh. te salvan la vida, ¿no? O sea, realmente esas aplicaciones salvaron al mundo de un caos total. Por pues ejemplo, sí. yo me preguntaba. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado la pandemia y
1: no existiera el internet? Uh, no, pues pandemias sin internet, güey, pues hubiera sido el, la catástrofe, güey. O sea, ¿Qué hubiera no, pasado. Pues no, no hubiera podido hacer nada, güey. Porque, pues, todo, 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 todo dependía del Internet, güey. Al final de cuentas, pues tú el hacer home office, güey, pues dependía del internet. Sí. O sea, la verdad es que nunca me lo había preguntado, pero. Sí, güey, o sea, no, no, no sé, güey. Hubiera colapsado todo peor de lo que colapsó, ¿sabes? O sea, de por sí, sí ya se fue un desmadre, de por sí colapsó, cabrón. Pues aquí hubiera sido el triple, o el, no sé, güey. Sí si hubiera sido un tema no, no más que complicado. Wey. Es que imagínate, o sea,
0: no puedes obligar a las personas a ir a trabajar, pero tampoco puedes parar algo de millones de dólares, que es una producción. Claro. ¿Qué hubiera pasado? Pues no sé, güey. No sé, güey. Pero
1: sí está. Si eso, si eso hubiera sido. No sé, hubieran tenido que mandar las cámaras a casa de los talentos. No sé, güey. Sí. Pero no, no, no. Qué bueno que nos pasó eh, ya cuando, con, el, con internet. Porque el internet es. Uy, sin internet, no, pues sí, no hubiéramos podido hacer nada, güey. Sí. Es Entonces. Verdad. Sí, no, ese, ese, ese. Esa pregunta es buena güey.
0: Oye, y en cuanto, ahorita estabas comentando Que hay mucha comunicación ¿Eso te ha servido fuera de? O sea, que tengas eh, Que en algún momento te exijan que haya comunicación Por ejemplo, con el productor Con el de cámaras ¿Eso te ha servido en la vida diaria? O sea, a lo mejor hasta en tu vida personal ¿Esa, esa comunicación?
1: Sí, güey, la neta es que Una de las de, de las cosas que, que aprendes ahí Es justamente, digo es una, es una empresa de comunicación, güey. Es un canal de televisión, güey. Pues lo que tienes que tener mejor es comunicación, güey. Y eso, a final de cuentas, lo aplicas en tu vida cotidiana, güey. O sea, aprendes que el comunicarte y el plasmar bien las cosas y el tratar de, de que te entiendan lo mejor posible lo que tú quieres transmitir, pues sirve para que las cosas salgan mejor en cualquier aspecto de la vida, güey. ¿No? A mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo para... Eh, para ser coach de fútbol americano, por ejemplo, güey. ¿No? Para o sea, saber que un, un trabajo de organización, güey, funciona para, en la chamba como para todo tu staff de coacheo de fútbol americano, güey. O sea, decir, güey, todos tenemos que estar sobre la misma línea, todos tenemos que hacer lo mismo, güey. Todos tenemos que trabajar sobre el mismo objetivo, güey. Entonces, pues sí, a final de cuentas, esto me ha servido. Porque antes era un poco más desordenado en ese aspecto en la coachada. Como que yo coachaba para mí... Bueno, sí, un poquito de, de yo mi método y mis formas, pero cada yo decía, pues cada quien que coache como le da, ¿no? O sea, yo pensaba eso, ¿no? Pero no, sí es importante tener la comunicación de decir, güey, vamos a ser todos sobre el mismo camino, todos sobre el mismo canal, güey. Entonces, sí, sí me ha servido un chingo, un chingo, un chingo, y sí lo plasmas. Hasta para tu relación de pareja. Que te
0: acabas de Bien. casar hace poco, ¿no? Sí, me acabo de Felicidades, casar. Felicidades, güey. Muchísimas muchísima gracias. Un <ríe> saludo a mi esposa <ríe> y a mi hijo que me, que me van a estar viendo. Que, que lo, lo que decíamos hace rato, que ya tenías rato viviendo con tu pareja. Uh -huh. eh, pero realmente, ¿sí, ¿sí hay esa diferencia de decir, a ver, ya hay un papel? O sea, ¿o es pues, lo mismo? güey,
1: yo ahorita te digo la neta, pues yo he estado igual. <ríe> lo que pasa es que yo lo que decía que que... que que tener la, la, el compromiso ya con la persona, porque pues yo, mi, mi hijo ya tiene cinco años, bueno, va a cumplir cinco años, entonces yo con mi, con mi ahora esposa, eh, tengo seis años viviendo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el compromiso, pues tú ya lo tienes como persona, güey, ¿no? Y la verdad es que, pues si, si el casarte, lo haces más por un tema de facilitarte cosas, ¿no? De facilitarte... ¿Ustedes trámites. Por eso? Sí, 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 porque yo lo que le decía era... Eh, pues yo mi compromiso ya está contigo O sea, ¿qué más compromiso quieres que tener un hijo Y cuidarlo todos los días Y estar con, y estar juntos todos los días Y tal Pero sí, o sea, por un tema más De, de cuestiones legales Sí, es muchísimo más fácil Arreglar trámites y todo si estás casado güey. Entonces, este, y aparte del pretexto Pues pasar una fiesta ¿no? <risa> Sí,
0: o sea, yo la verdad es que Yo no quiero casarme Yo creo que voy a seguir uh -huh. así pero justamente tenemos la, el mismo pensamiento que tú, ¿no? De a ver, eh, si estamos, es porque debe de haber un eh, pues ese compromiso. Claro. Que, que ahora el compromiso le da mucho
1: miedo a las personas, ¿no? Sí, esa es la, es la palabra, es una palabra peligrosa para muchas personas. A muchas personas les da un chingo de miedo el hablar de un compromiso. Y sobre todo más por la época en la que vivimos, ¿no? De... Que mucha gente ya es mucho más liberal para hacer cosas o se siente con más libertad de hacer cosas o hasta de opinar de cosas entonces no sé, como que esa, esa ese concepto de familia que se tenía de antaño con la que tal vez nosotros crecimos o así ya está muy distorsionado es mucho, mucho y eso, o sea pero es, es porque también mucha gente pues dice, güey, ya no quiero creer lo mismo o, o es tan reciclable todo, güey porque todo es tan fácil, todo está tan a la mano, güey. Lo que decíamos del internet, ¿no, güey? O sea, todo lo tienes tan a la mano. Antes, güey, ¿hace ¿cuánto te costaba tú acercarte a una chica, hablarle, güey, y pedirle un teléfono? Era más difícil. Era, era un pedo, güey. Y ahorita, güey, literal, estás a un mensaje de distancia, güey. Sí, porque existen las aplicaciones. Claro, güey.
0: Y, y hay, eh, ahí hasta puede ser más directo, ¿no? De, oye, quiero esto. Sí, claro, o sea. O sea, como que. El como trato.
1: Que tomas el shortcut, ¿no? Sí, claro, güey. El, 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 el trato de persona, güey, a persona, güey. No sé si a la juventud ahora, o okay, que ya les da como hueva, ¿sabes? O sea, les da a decir, güey, como, ¿por qué voy a aplicar el. Ay, güey, este, voy a ir a buscarla a su casa y la voy a invitar a salir y. y <risa> no, no sé si les da huevo, qué pedo, pero pues ahorita ya es nada más puro. Güey, hay un mensaje, qué pedo y qué pedo, vamos a vernos y tal, 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 ¿no? Güey, antes era, güey, vete a parar afuera de su casa. va a salir su papá, güey. y Llevar serenata. Un pedo así, sí. No, vete de serenata.
0: Son son,
1: son son cosas que se han perdido, güey. Entonces, pero sí, a final de cuentas, todo es mucho más sencillo hoy en día. Bueno, sencillo en el aspecto de que ya no, les cuesta, ya no cuesta tanto trabajo tener esa relación interpersonal, ¿no?
0: Fíjate que yo no estoy peleado con eso incluso mm. hasta el podcast. O sea, es claro. muy fácil eh, subir un podcast y que lo escuches en, en Spotify. Digo, ya dependerá de ti cómo quieres que se vea, cómo quieres que se escuche, uh -huh. bien iluminado, eso es aparte. Pero realmente puedes tomar tu celular, empezar a hablar y le das eh, uploads y se sube.
1: Se sube. Sí, claro. Uh -huh. O sea, también, o sea, evidentemente, esa, esa parte que comentábamos es como una de las partes feas de... ¿no? Pero una de las partes chingonas es de esa proximidad con la gente, güey. Es que tú ya no tienes que pasar por un proceso súper cabrón para tu crear un contenido para la gente, ¿no? Entonces, eso también está súper chido, güey. Porque tú haces y creas... Que también es un arma de doble filo, güey. Porque también sé que hay contenido bien pedorro en redes sociales, güey. De, de los famosísimos este, influencers, güey. Que dices, güey, o sea... Pues sí, hay contenido para todos, ¿no, güey? Pero te das cuenta que lo más exitoso, güey, termina siendo a veces pinche contenido que no es de calidad, güey, ¿no? Y esa es una de las cosas que me molesta, sobre todo como creador de contenido, güey, para una televisora. Claro, eres creador de contenido. Si vas a crear un contenido... Sí. Si vas a crear un contenido, güey, por lo menos que sea un contenido de calidad, güey. No me, y no me estoy refiriendo ni siquiera, güey, a la temática, güey. O sea, me estoy refiriendo al contenido visual, güey. Al contenido, o sea, que por lo menos esté algo bien hecho, güey. Tú puedes hablar, güey, de plantas si quieres, güey, pero vas a hacer algo de calidad chingón para que se vea bien, güey, y entonces ya se crea contenido, pues, al pedorro, de, como dices, de un teléfono y así, y acá, y les vale madre, güey, pero pues también si es de, depende mucho de que la gente sea, que la persona sea carismática, pues igual sí va a tener un montón de, de seguidores, ¿no, güey? Pero yo sí estoy muy en contra de, de, como de, ese, de ese pedo, de, de que por lo menos sea algo que, que, que sea de, de calidad, güey. Y si el contenido es de lo que tú quieras hablar, pues sí habla de lo que quieras, güey. ¿no? A la gente le interesa todo. Cualquiera va a hacer un pinche clic, güey. <risa> sí. ¿No? Pero sí crear algo, algo, algo bien, algo bien hecho, güey. ¿no?
0: Yo imagino que también, ahorita eh, que estás diciendo eso, Podría ser como decir, ay, que, o sea, sí me duele porque donde yo voy hay un mundo de gente trabajando, que el encuadre es perfecto, que la iluminación sea perfecto, que la cara de la persona sea del un mismo color y ver y ver contenidos así, lo que dices, pues también imagino que es como, ay, oh, sí está muy cabrón. O sea, sí está bien que esté al alcance, pero deberían de aprovechar ese alcance que puedes tener en las redes sociales.
1: Sí, güey, o sea, por ejemplo, sí... Si Tú hiciste un video, güey, así pedorrón o lo que sea, güey. Y ese video se volvió viral, güey. Y tú ya te agarraste de ese pedo viral, güey. Por lo menos de lo que tú empieces a hacer de ahí para adelante. Si te quieres dedicar a crear contenido, güey, por lo menos que sea contenido bien hecho, güey. No un güey con una pinche cámara nada más siguiéndote para todos pinches lados, güey. O No sé, güey. Y hay gente que lo hace, güey. O sea, que, que, que si va con su camarita, va haciendo todos lados, güey. Pero tú el, el, el trabajo que le ponen de postproducción, güey o de tal, güey, pues sí levanta un poquito la, la calidad o la imagen de, güey, ¿no? Entonces, eso para mí es, es, es importante que por lo menos creas un contenido de calidad, wey, ¿no? Porque sí, sí da coraje que cuando tú te esfuerzas en crear algo eh, y ves que un pinche güey, literal, sale rascándose las pinches nalgas, güey, con un teléfono así enfrente, que dices güey, no seas mamón, güey, ¿sabes? No sé por decir algo. Que, que no he visto nunca un pinche video de güey así, pero... <risa> no, pero sí te entiendo. O
0: sea, es sí es como un... Está, o sea, está muy bien, pero también es, no está tan chido, ¿no? Porque conlleva muchísimas cosas. Sí. tener un buen contenido de calidad. Que sí. también eh, siento que hay una distorsión. Eh, porque, como decimos, ya está todo al alcance que puedes subir cualquier cosa. O sea... Uh -huh. Hay clips en TikTok o los videos en TikTok que tienen más reproducciones que si Televisa sube un clip o TV Azteca o cualquier sí, televisora. Wey. O sea, yo afortunadamente eh, subí un clip hace dos días y tiene como 700 mil views. O sea, y dices, güey, o sea, hasta qué cabrón, o sea, ¿cómo, ¿cómo las redes sociales te pueden tener tantas reproducciones y generar que la audiencia tenga un interés y escriba? y a veces eso las televisoras no lo pueden hacer,
1: ¿no? O sea, ¿qué cabrón. Sí, porque a final de cuentas eh, es como eh, hay, que, hay que atinarle como, como al tema, ¿sabes? O sea, el tema que realmente le interesa a las, a las personas. Entonces, cuando un tema con una persona tocas un tema, por ejemplo, Que a mí no me gusta hablar de eso, pero un tema de política, ¿no? Que es pinche, es un tema tan ...polarizado en en, en, pues en el mundo, ¿no? Iba a decir en México, pero pues es... En todo el mundo. En todo el mundo, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú creas una algo que es interesante para una persona... ...es lo que te conlleva, lo que lo hace viral, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú sabes manejar el tema... ...no solamente decir, ay, güey, no sé. Nada más plasmar el tema, ¿no? Que si tú le das un enfoque que le interese a la gente, güey, ahí es donde revienta, güey. Esa es la clave del pedo, güey. O sea, darle el enfoque, güey, que sea interesante para las personas, güey. Entonces tú puedes decir, güey, armarme un pinche video mamalón, güey. Y producción chingona, porque ese también es. Pero si, pero si mi contenido no es el contenido chido, güey, que le interesa a la gente, güey. Tal vez a mí sí me gusta el tema, güey. Pero si a la gente no le pica, güey, ya valió madre, güey. Y a veces puedes decir, güey, tienes un video de 700 mil views, güey. ¿No? Y ni te pasa por aquí que tal vez ese video pueda reventar, güey. Sí, Entonces es ahí es donde, a ver, güey, ¿qué fue lo que dije aquí, güey, para que pudiera hacerse? Porque también el pedo del algoritmo es muy cabrón, güey. Entonces cuando tú te fijas algo o utilizas algo que está con el algoritmo, güey, es lo que se empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, y es lo que le empiezan a pasar a la gente. Porque al final de cuentas mucho del contenido, güey, ya ni siquiera, güey, que la persona escoja qué ver, güey Ah, no, el algoritmo te dice ya qué te, ver Exacto, güey, entonces Pero lo hacen base a tus búsquedas, güey Ajá. Ah, entonces, sí, sí. el pinche algoritmo es cabrón, güey O sea, si tú le, si tú te metes a un pedo de algoritmo, güey <risa> Güey, yo el otro subí un pinche reel, güey, de, de Instagram, güey Pues así, un pinche reel X, ¿no? De X Y de repente tengo 600 mil likes, güey Dice 600 likes, güey, ¿no? O es sea, un chingo o sea, cuando todos mis pinches reels tienen 30, 40 y de repente, güey, tengo un reel de 600 likes, güey. Así de, güey, ¿por qué tanta gente? Y gente desconocida, así. Pues porque tal vez ese... gente que tal vez lo vio una vez, güey, pues le gustó y le empezó a dar like, güey. Y entonces el algoritmo empieza a ver, ah, este video gusta, güey, pues se lo empieza a pasar a más gente, güey. Entonces llega un punto en el que cuando se hace un pinche colchonzote de, no sé, de... Mil likes, güey, pues ya se lo pasan a más gente, ya más gente, y ahí es donde está el sí, pinche de Sí, se cae el, el putazo de, es, de views. Güey, es, es, es una cosa tan random, güey. Pero, o sea, ahorita
0: yo creo que Facebook, Instagram, TikTok, yo creo que las personas más brillantes del mundo están programando algoritmos para que consumas, consumas, consumas. Totalmente, consumas Porque, por ejemplo, yo, yo he, buscado, he hecho búsquedas en Google, o háganlo este busca refries y te van a aparecer páginas en Facebook de Mave este el Totalmente. refrigerador de, de Coca Cola sí, sí, sí. y dices qué cabrón o sea ya no hay tanta privacidad o sea no, ahora bueno. todo está te tienen o sea bien controlado pero según no pero la realidad es que saben cuándo vas al baño este de dónde te todo, mueves <risa>
1: Saben todo. Sí, dicen por ahí que las cámaras siempre están activas, güey, que los micrófonos siempre están escuchando, güey. Y pues sí, güey, de ahí es donde se genera el, el algoritmo, ¿no, güey? Eh, que al final de cuentas, pues sí, está digo, está está bien en algunos casos, pero sí da miedo, güey. O sea, sí debes de que saber que todo el tiempo te están escuchando. <risa> que la neta es que la gente paranoica que dice, no, güey, es que me están escuchando y yo no le voy a dar, güey. tu información ya la tienen, güey. Si estás ¿No? en el banco... Y aparte no se van a preocupar por ti, güey. Eres un simple mortal, güey. No, güey. ¿Sabes, güey? Nada más te están escuchando para ver qué es lo que está en tendencia, qué es para lo que, que la gente quiere manden, para que te lo, lo manden, güey. Sí. Y ya, güey. Pero la neta es que, pues, sí, así como... si sí, esto como súper creepy, así de, güey, me están escuchando todo el tiempo. Está cabrón, güey. Está chingón, pero está cabrón. Sí, es
0: que... O sea, cómo... Es más, el algoritmo te conoce más a ti... Que tú mismo. O sea, porque no sabías que te gustaba y dices... Ay, cabrón, a ver. Y empiezas a, a deslizar, a deslizar. Y resulta que a lo mejor ya compraste el juego de póker o no sé. Y no sabías que te gustaba. Sí, ¿Te ha pasado hombre? algo así que digas que estabas, no sé, deslizando y dices... Oye, esto está bien, lo voy a comprar.
1: Pues, así como de saber que no me gustaba, no. Pero, este... Pero de repente sí me aparecían cosas de... O sea, por ejemplo, yo estaba buscando una cosa en específico. Ok. Y de repente me aparecía otra cosa que era no era la misma, pero era similar, güey. Y dice ah, no mames, sí está chido, güey. Entonces sí, lo compraba, güey. No, güey. Entonces sí sí, 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 sí me ha pasado. Sí. No tanto así de que no sabía que no me gustara, güey. Porque normalmente sí... O sea, todo lo que compro si sí es porque... O sea, no sé, como que yo soy muy al antiguo, güey. O sea, lo mismo que me gusta ahorita me gustaba hace... 20 años o 25 okay. años, güey, ¿no? O sea, el mismo... Pues, si ves, güey, me he visto igual casi, sí, 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 sí. casi 10 años, güey. La neta es que porque soy como que muy simple en ese pedo, güey, ¿no? Que sí me gusta la última gorra, pues sí, sí me gusta la última gorra, güey. Pero no algo que no sepa que no me guste, güey, si sí es como... Es como raro. Que son caras las gorras, ¿no? Ah, son o sea, hay,
0: hay gorras que yo he visto que güey, digo,
1: Ay, Güey. Hacerte de, de cosas que te gustan hoy por hoy, güey... Neta, está... Te gastas un pinche cambio, mamón, güey. Sí, sí, o sea, por lo menos una gorra, güey, ya te gastaste 700 pesos mínimo, güey, en una gorra buena.
0: Por ejemplo, eh, ahora ya las cosas, no sé si llamarlo así, pero como que tienen más calidad o, o tal vez estamos más al alcance de los productos que que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, ropa, gorra gorras. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que antes, puta, para ver una gorra así chingona, a lo mejor tenían que traerla de Estados Unidos o pedirla y, y la realidad es que ahora la puedes pedir en Amazon de Estados Unidos y te lleguen en dos días aquí a
1: México. Sí, ¿no? sí. Amazon, todo lo que es Amazon, eBay, todas esas eh, aplicaciones, la verdad es que sí han llegado a solucionar un montón de un montón de situaciones que antes era un pedo conseguirlas, hoy por hoy sí es mucho más, está mucho más al alcance. no O que no sabías, güey, ¿dónde voy a encontrar? Eh, por ejemplo, yo tengo colección de muñecos de fútbol americano de los Cowboys. Y yo decía, güey, ¿dónde los voy a comprar, güey? ¿Pero son, eh, a o sea, ¿son, son a escala? Son a escala, sí, son okay. como de este tamaño, más o menos. Okay. Y este, yo decía, güey, ¿dónde los...? Mi, mi papá los había, había comprado muchos, güey, en un mercado, güey. El que los encontró en el en mercado de jacarandas ahí en Santa Mónica. Y era un güey que los vendía, güey. Y ahí tenía, llevaba de un chingo todo ese pedo. Entonces, yo ya cuando ya los... Que ya los empecé a acomodar, güey. Dije, me decía, Porque eran de varios equipos. Pero dije, no, yo voy a jugar, juntar por los de los cowboys, güey. Entonces... Voy a tener por lo menos uno de todos los que han salido, güey. Y después dije, ¿dónde mierda los voy a comprar, güey? ¿Dónde los voy a conseguir, güey? Pero pero es que, ¿sabes qué? Pasa algo curioso. O sea, yo me acuerdo que antes
0: los famosísimos caballeros del, zo del Zodíaco que sí, venían en su güey. cajita de, sí, sí, sí. de y estaba increíble. Güey, es que eso es un deleite, o sea... Ahora, quien tenga esos muñecos, puta, valen oro. ¿no? Sí, o sea, eran, hay, de, eran creo que de Bandai, ¿no? De ¿te Bandai, acuerdas? Sí. Entonces, me imagino que tú al ver esas figuras, dices, güey, no manches. O sea, claro que, Rob, llévense mi dinero.
1: Sí, güey. La neta es que ya cuando empecé a verlas, no estaba yo como tan metido en ese rollo. Pero cuando dije, bueno, ¿dónde los voy a conseguir? Pues lo primero que hice fue Facebook. Bueno, primero las aplicaciones. están okay. bien caros. Y en Facebook encontré grupos, güey, donde hay gente los venden, güey. Y entonces los empiezas a ver, empiezas a ver los precios y dije, güey, punto número uno, están poca madre, llévense todo mi dinero, pero punto número dos, dice, güey, no voy a acabar nunca, güey, son un chingo, güey. Entonces me puse un límite de decir, bueno, pues es, voy, a, voy a juntar estos, güey. ¿Como cuántos eran? No, güey, pues es que, por ejemplo, yo ahorita tengo como, no tengo muchos, güey, tengo, bueno, a comparación de los realmente coleccionistas, yo tengo como 35, güey. Ok. Pero puros cowboys, pero lo que yo hice, güey, fue, de todos los que han salido, de los que salieron, tengo por lo menos uno, güey. De cada uno, güey. Porque hay la edición especial con ah, Dios claro. y tal. Hay sí, el sí, tal sí. y tal. O, o hay varios años diferentes de tal jugador, güey. Entonces dije, güey, de este jugador voy a tener uno nada más. Hay unos que sí tengo repetidos, güey. ¿Es, es un billete. Es un cambio, güey. ¿Cuánto wey? vale una, una figura de esas? Barata, barata, barata. Eh, sin caja, güey, 400 pesos. Barata. Okay. O sea, y tú estoy hablando de una pinche y sin caja. Así 300, 400 pesos más o menos. Okay. En caja de edición especial y todo... He visto de mil, de mil pesos. Nah, si es un billete, güey. Sí, pero estás hablando sí. de pesas cabronas, pesas chingonas. Yo el que más... La neta es que yo el más caro que compré me costó como 1,500. Pero si... O sea, 1,500... Con un hijo, güey, la neta es que sí duele, güey. <risa> Dice, güey, yo qué En un pincho muñeco, güey. De sí, decir, sí, güey sí. La neta es que sí duele, pero dije, güey, güey, ya. Este ya no compro. Y sí, güey, ya compré ese, güey. Dije que acabé la mierda. Ya no voy a comprar más. Y okay. sí, ya lo he comprado, güey. ¿Y los tienes exhibidos o los tienes en su caja? Sí, no, los tengo... Hay no, muchos los compré sueltos porque en su caja me salen mucho más caros. Pero todos los tengo en una repisita. Okay. Y los limpio cada su determinado tiempo. Y tal, tal, tal. Entonces ahí tengo ahí tengo mi, mi, mi colección, güey. Pero, ¿Yo?
0: A mí lo que me agarró así como para coleccionar álbumes del mundial, de los ah, de fútbol, sí, son una joya, güey. O sea, la realidad sí, es que güey. como pinche niño chiquito, o sea, llega un sobre y estás con la ilusión de vas, ojalá salgas, ojalá salgas. Hasta sí, cabo, ¿no?
1: sí, fíjate que yo no, uh, o sea, yo respeto mucho esa... esa es una vocación, güey. <risa> Literal, güey. Neta, es una vocación, güey, de... güey Cada Mundial o cada temporada de la NFL, güey, que son más... Que según tengo entendido, son como las... Los dos álbumes como que, que yo he visto que llena más gente, güey. ¿El, ¿El de el la Mundial NFL? y el de la NFL,
0: güey. O sea, ¿pero el de la NFL cada año? Sí, el de o la NFL... En el especial? No, el de la
1: NFL sale cada año, güey. Okay. De hecho, no sé si ya sale el de este año, pero ya debe estar por ahí más o menos. Ok. Pero este... Pero sí, yo creo que es totalmente una vocación, güey, porque tienes que invertirle, güey, tiempo, dinero, esfuerzo, literal, güey. O sea, es de, a ver, güey, voy a comprar una caja. No, pues me faltaron tantas, entonces, ok, voy a conseguirlas. ¿Dónde las voy a conseguir? Voy a comprar más. ¿Dónde voy a cambiar? ¿Dónde voy a meter? Le inviertes tiempo, güey. Es un billete, güey. Es, sí, es un billete. Güey.
0: Yo, yo lo que hice para el del 2018, el de Rusia... Me faltaban como 25 más o menos, porque había comprado cajas y como una o dos cajas. Y este, pues estaba muy caro. O sea, en, en Facebook, una estampa, 300, 400. Pues dije, no mames, o sea, obvio, no la voy a comprar. Entonces lo que hice, yo creo que muchos a lo mejor no saben, eh, en las letras chiquitas del, de Panam, en los álbumes tantas dice: si te hace falta tantas márcanos, paga y te lo hacemos llegar a tu domicilio. Wey. Y costaban 20 pesos la, la estampa. Yo dije... Lo más sencillo del mundo. So Ay,
1: aquí está la solución. Güey, pero ese es el pedo. lee las letras chiquitas, güey. Soy un teto, ¿ah? ¿eh? No, <risa> está, está, está chingón, güey. O sea, está chido. Porque al final de cuentas encuentras una, una solución a, a tu problema, ¿no, güey? Pero hasta que no lo, hasta que no la lees, güey, hasta que no la ves y dices... Güey, este... Tan fácil que era hablarle a estos cabrones, los de Panini, güey, para que me hicieran el pinche el envío de, de mis estampas que me hacían falta. Se tardó como dos, dos, tres semanas, pero valió la, la espera, la neta. Sí. y al final de cuentas termina siendo de lo mismo, güey, de una búsqueda, güey, de lo que hablamos ahorita, pues de Amazon y de, las, y de, y de, y de lo accesible que ya es todo, güey, hace... No sé si eso existía en, para el Mundial de Corea-Japón, güey. O hasta para Francia, güey. Si aplicaba igual, güey. De que hubiera un teléfono donde tú hablaras, güey. te mandaban las estampas, wey. No sé. Sería sería chido investigar.
0: A lo mejor sí, ¿no?
1: Pues sí, puede ser, güey. La neta es que yo no tenía ni idea, güey. Entonces. Pero no sé, güey. A mí... No no sé. Como que... Yo nunca me animé como a llenar eso. Porque justamente decía eso, güey. güey ¿Cómo no le voy a hacer, güey, para...? <risa> Conseguir todo. Pero aparte creo que no sé, güey, creo que la parte esa de andar buscando y completando tu colección es bien divertida y es bien interesante, güey. Cuando sí. tienes tiempo, cuando no tienes tiempo, güey, güey, es una pinche monserga cabrona, güey, porque dices, güey, no tengo tiempo para contar y quiero contar mi álbum, ¿cómo le voy a hacer? No sé si este lo voy a poder hacer, ¿eh?
0: Por el, el como dices, por el tiempo de... Es que es una chica. Híjole, es que el podcast eh, absorbe demasiado tiempo. Sí. Pero sí me gustaría, pero pero ya basta más caras las estampas, o sea, esos costaban quince 15, ahora creo que van a costar 20, algo así, güey, ya es un billete, o sea, una caja es son que como le, 3
1: mil pesos. Ya le tienes que invertir un, ya es lo que te y digo Y no lo wey. llenas. Sí, güey, yo por ejemplo de antaño, güey, yo juntaba, y tengo un chingo, güey, de tarjetas de fútbol americano, te, pero tar, las tarjetas, güey, la, en los 90 fueron muy famosas esas tarjetas, güey. Y mi papá en alguna ocasión quiso poner un local de esas madres, güey. Y compró un chingo de cajas, güey. Y el total de que nunca lo hizo, güey. Pero pues yo tengo un chingo de tarjetas, güey. ¡Qué chido! Entonces, <risa> tengo una carpeta especial de, 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 puro, de puros cowboys, ¿no, güey? Todos los güeyes que jugaron en los cowboys y que estuvieron y que son cowboys, ¿no, güey? Entonces, ese pedo lo dejé yo hace mucho tiempo, güey. Y ahora con... Con la pandemia, güey, hice mi, mi cuartito, aparte que es donde tengo mis muñequitos y todo el pedo, que ahí puse como mi oficinita y ahí es donde estaba yo trabajando, güey. Dije, güey, voy a ver mis tarjetas, güey. Entonces, empecé a ver las tarjetas, güey, y el, el esposo de... Bueno, el novio de mi comadre, güey, es súper clavado y súper fan de, de todo ese pedo de las tarjetas, güey. Entonces, le empecé a preguntar, oye, ¿qué pedo? ¿Dónde empecé a, a ver? Y entonces, me metí a grupos de Facebook, güey. Y yo dije, güey, eh, lo mismo, güey. O sea, no voy a acabar aquí nunca, güey. O sea, porque si yo empiezo con las tarjetas otra vez, güey, iba a ser, güey, tarjetas y tarjetas y tarjetas y tarjetas y tarjetas. Y, güey, voy a hacer un pedo de nunca pinche acabar, güey. Entonces dije, no, espérate, güey. O sea, entonces lo que sucede es que de repente, si este compa ve alguna tarjeta que me gusta específica, güey, me dice, güey, mira, esta la están vendiendo aparte, güey. Ah, pues igual y ya... Ah, sí es muy específica la tarjeta, güey. Porque ahorita ya el pedo de conseguir tarjetas, güey, el cual aparte es un negociazo, güey. Te sí. vende, consigues las tarjetas, güey, de, de... Las que son seriadas, güey. Y aparte hay autografiadas, güey. Entonces, pinche la tarjeta, no sé... Uno de diez güey, de Tom Brady, güey. Pues esa tarjeta vale un pinche no, pero, cambio, pues, güey. No, un billetote. Por ejemplo, yo eh,
0: alguna vez vi... No me acuerdo por qué estaba en Facebook. Y me salió un video de... Creo que de Lupillo Rivera. Con su hijo eh, con cartas de béisbol. Ajá, y, bueno, Güey, unas cartas que valían No sé, dos mil dólares, tres mil dólares Y yo así de verga, o sea Sí. Bueno. Pero, o sea, haz de cuenta que venía Una como caja y venía Un cacho del bat de béisbol Que ese día ganaron, ¿no? Y así súper, muy cabrón Esas tarjetas Entonces me imagino que también eh, Cartas antiguas como las que a lo mejor Tú tienes, que son firmadas y eso También pues es un billete es
1: un billete bien ahí guardado Sí, no, o sea, es, un, es, un, es un billete Y esa es a lo que voy con que nunca terminas, güey Porque de repente si te puedes clavar a un pedo así de Güey, quiero estas tarjetas específicamente, güey Y voy a hacer hasta lo imposible por conseguir Porque hay gente que es así, güey Conseguir estas tarjetas específicamente, güey Es así de, güey, ¿cómo chingado le voy a hacer para conseguir esas? Y entonces te <risa> quiebras todo el pinche mundo wey, Tratando de conseguir tus chingadas tarjetas, güey Y entonces dije, no, chido, güey entonces ya es más específico de repente y, y ni siquiera voy por las tarjetas que estén tan codiciadas, sino las que me gustan, güey. Entonces más bien como que le bajo a ese, a ese rollo, pero yo entiendo perfectamente el tema de, de el álbum del Mundial, güey. No, güey, porque si sí es un tema de, de, de dedicación, de meterle, de acá, y yo la verdad es que... La gente que lo hace, güey, mis respetos, güey, porque es una chinga hacerlo. Wey. Cabrona,
0: güey. Ah, pues una vez has visto los coleccionables que venden en los puestos de periódicos. Por ejemplo, ¿qué arma? ¿La combi o arma? Ajá, la... ajá. Salió el de eh, Volver al Futuro, el de Lorian.
1: Ese hubiera sido algo que yo hubiera comprado, güey, seguramente. En,
0: fíjate, wey. yo dije, voy a comprar dos para uno tener las cajas selladas y uno armado. Pues ya la primera semana fue y fue tanto, ¿no? Entonces, se me, se me ocurrió meter a investigar cuántas eh, cuántos volúmenes iban a ser de, pues, del DeLorean. Y dije, pues a ver, no vamos a hacer como la cuenta. No mames, eran como 35 mil pesos. Dije, güey, son 70 mil pesos de los dos. Dije, no, o sea... No, no mames, no, no hay no, forma. No, no hay forma. O sea, es, mejor lo invierto en otra cosa, la pues, neta.
1: Es que es el tema, güey, que... ¿Cómo voy a gastar? Es como ahorita, güey... Eh, Últimamente he estado viendo como videos de, de tenis, ¿no, güey? Que me gustan un chingo los tenis, güey. Y dices, no, güey, o sea, no hay forma, güey. Por eso luego uno va a Tepito a comprar piratería, güey. Es que... Porque neta, güey... Es muy sí, caro. Sí ves, sí ves unos tenis, güey, y de repente... O sea, si abiertas unos tenis chingones, buenos, güey, te cuestan, no bajan de 3 mil pesos, güey. Y te estoy hablando, es barato, güey. Y, o sea, los tenis que tú quieres, güey... 3,000 varos güey. O sea, yo la neta, yo ahorita no pagaré 3,000 varos por unos tenis, güey. ¿Cuál sí. es el par más caro que tienes? El par más caro que tengo, güey, eh, unos Air Max eh, que me costaron como 1,500 varos Son los más caros que tengo.
0: Es que es que sabes que, como dices, empiezas a comprar uno o dos y es como las pinches estampas del mundial. Sí, exacto, güey. Hasta que no tengas una colección considerable no paras y, pues, no, y es una claro. ruedita.
1: Y, y, el, y el tema, güey, también viene de, de, de eso que mencionabas, güey. de Güey, mejor me lo gasto en otra cosa, güey. Porque de repente ya si empiezas a subirle de nivel, güey. Por ejemplo, yo soy fan, ultra fan de los tenis Jordan, güey. Cabrón, güey. Pero, güey, son inalcanzables para mí, güey. O sea, sí, los podría comprar, güey. O sea, lo puedo pero literal es, güey, prefiero gastar mi dinero en otra cosa, güey. Ah, duele. Pues que sí duele, güey. O sea, literal duele, güey. Y ahorita yo prefiero... No sé, juntarme una, mejor una lana, güey, para irme de vacaciones y llevarme a mi familia, güey, a comprarme unos tenis de 10 mil baros o de nueve mil baros, güey. No, o más. Que por más, güey. Porque realmente <risa> puedo decir, güey, si hago el esfuerzo sí los compro, güey, qué chingos van a andar comprando, güey. Es demasiado, demasiado dinero, güey, ¿no? Sí. Entonces, y no, y la verdad es que tampoco es que me clave mucho en, en el de los quiero, los quiero, porque, pues no, nunca fui de. De ese pedo de, de, de súper lujos, ni mucho menos, güey. La neta es que no, no me late ese pedo, güey. Pero sí sabes identificar cuando algo está chingón, güey. Cuando algo te gusta, pero dices, güey, no. O pues, sea, pues están chidos, pero... Prefiero gastarme ese, mi dinero en, en otra cosa, güey. ¿Puedes ir así a tu trabajo? Así de... Así tal cual. Ah, ya. qué chido, güey. Es ¿Ves? una comodidad.
0: Sí, la, pues neta. la neta. Fíjate que yo... Ah, el fin de semana pasado, bueno es que acaba de pasar, fuimos a una fiesta, usé mezclilla y ya no me sentía cómodo, o sea ¡Joder! ya todo el tiempo uso pants, todo el maldito día voy a usar pants, yo creo que ya para toda mi vida, no me veo poniéndome un, este, o sea smoking tal vez y puta, el, no sé, el, si la graduación fuera... de mi hija o cosas muy, claro. muy, muy específicas, pero el que yo agarre y me ponga un de mezclilla, no o sea, ya no me siento cómodo.
1: No, no, güey. A mí me pasó eso justamente cuando regresé de la pandemia, güey. Porque yo todos los días andaba de bermudas, güey. <risa> todos los días, güey. Qué chido. Y, y regresé. Y cuando ya empecé a regresar otra vez a la, a la oficina, güey. O sea, yo en pandemia me puse pantalón dos veces, güey. Creo que fue mucho. ¿De mezclilla? De, mezcl okay. de mezclilla, güey. Ni siquiera un pantalón vestido. ¿Y wey. no te sentiste como raro? Cuando me puse el pantalón, sí. güey, sí, güey. Pero por supuesto, güey, porque te digo, yo todos los pinches días... Todos, todos los pinches días, bermudas, güey. De bermudas a la chingada. Y, este... Y hasta que regresé ahorita a la oficina, güey, fue cuando otra vez pantalón, güey. Otra vez pantalón, güey. y Pero de mezclilla, güey. Ya no te digo de un pinche pantalón de vestir, güey. O no, sea, me lo puse que... ahora en mi, en mi boda. Y un año antes me lo puse en la boda de una prima, güey. Y pantalón de vestir, güey. Zapatos menos, güey. O sea, pero zapatos, creo que me puse estos zapatos... Una vez como en tres años, güey. Fácil, güey. Qué chido que... O sea, que tengas esa
0: libertad. Porque hay empresas que tienes que ir como de... Del de corbata sí. y la net. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Walmart, me acuerdo que sí exigían un poco la... Como la vestimenta. Pero un día me valió mal y ya empecé a llevar como mezclilla, mezclilla, mezclilla. Porque yo no, no me acomodaba como con... Pantalón
1: de vestir y la neta, ¿no? Sí, no, no. y te voy a decir, güey, la neta es que, por ejemplo, Walmart son empresas que tampoco son tan exigentes con el riesgo. O sea, también es como un pantalón de vestir, güey, pero es camisa, pero nada más, sabes, güey. Sí, o sea, como tampoco, Casual. Casualón, exacto, güey. Ni siquiera es tan estricto, güey. Que, que había un manual, o sea, que te decía, hombre, tiene que ir así, pero me valió madre. Y dije, güey, <risa> es que sí, es una chinga. Yo, por ejemplo, yo no podía trabajar en algún lugar, güey, donde tuviera que ir de zapatos diario, güey. Sí, o sea, no sí, podría, güey. Sí, sí. O sea, no, no, no sé, güey. No puedo, güey. La neta es que yo tenis, güey. Es, es así, es de, de, toda, de toda la vida, güey. Y con el simple hecho de, de decir, güey, aquí usamos zapatos, güey. No, pues chido. O ¿Qué sea, harías sea, si en, en donde estás te dicen de zapato, papá? No, pues me lo tendré que poner. <risa> si me dicen en algún momento, ya toca de zapato y así, güey, no, güey, me lo tendría que... Me lo tendrá que poner, güey. Pues sí, güey. Pues ahorita digo 10 años. Ahí no voy a dejar de mi chama de 10 años, güey. Pero nada más porque me obligan a ponerme zapatos, güey. Pero me lo tendrá que poner, güey. Pero trataré de conseguir unos zapatos que parezcan... Ah, unos tenis que parezcan ah, zapatos, güey. Sí, sí. ah, Una madre así. Hay wey. unos
0: cracks que parecen como zapatos, ¿no? Sí, güey. No que Y la verdad se
1: ve bien. Sí, y la verdad ahorita ya todo es súper casual, güey.
0: Eso también como que siento que se modificó. O sea, ya venía modificándose. Pero con la pandemia, yo creo que totalmente sí hubo un como... Bueno, está bien, vamos como a acceder a...
1: no uh -huh. Sí, no sé si, si, en, si en todos los lugares, pero... Por ejemplo, yo desde que entré aquí a ESPN siempre fue el de diciembre. Puedes vestir, venir vestido, nada más no vengan ni de chanclas ni de bermudas. Okay. Pero pues puedes ir... O sea, puedes ir de pants. Bueno, no, pants tampoco. <risa> eh, eh. Es que hay de pants a pants, ¿no? <risa> ok, sí. entonces, este, pero sí, por ejemplo, mezclillas y esa de siempre, ¿no? Entonces, no estaría tan seguro de cómo lo han manejado otras empresas, la verdad es que no he visto ni, ni me he topado con casos, pero sí, evidentemente ya la gente se acostumbró a ser mucho más ligero en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, el güey que estaba acostumbrando a usar traje todos los días de su vida, güey, de repente enciérrate y no tengo que usar traje, güey. Pues él ha de haber dicho, güey... Y wey, lo sacas de su zona es, de confort. Es, claro, güey. Ha es, de haber sido hasta liberador, güey, ¿no? Así de, güey, no,
0: no tengo que usar traje, qué pedo. O solo la camisa, ¿no? Que es como solo para la las,
1: las videoconferencias. Si nada más era tu camisa y tal vez saca un blazer, un saquito, güey, y vámonos. Sí, pues es, es, se volvió mucho más... Mucho más. Sí, güey, pues eh, ha habido bloopers, güey, de que, ah, se cayó la cámara y el güey anda en Ah, Name. sí, visto sí, wey, sí,
0: sí. O que sale el güey en boxers, ¿no? Y lo en cosas
1: así en la junta y. Sí, y si ah, no. sí, sí. <ríe> sí, bueno sí, había ver, a ver, a ver, a ver, a ver que cuidarse, había que cuidarse. En, en mi caso no, no pasamos por, por de esas, güey, porque. Eh. Casi no tenemos como juntas de ese tipo, pero mi esposa sí, güey. Mi esposa que estaba chambeando. Uh -huh. Sí, yo tenía que andarme con cuidado, güey. De, no pasaba. Anden junta, güey. Entonces, así ah, sí, si están juntas, me tengo que pasar por el otro lado. Digo, no es que yo estuviera en calzones, güey, pero no está padre, pero si andaba en playeras sin mangas, güey, en bermudas, güey, pues no está padre que ya estén juntas, güey. Yo pase con él así todo, pinche fodongo, güey. No, <risa> la neta.
0: Oye, me dice Bueno, eh, sé que desde los cinco años te gusta el americano, ¿no? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo llega ese gusto? O sea, también me gustaría que me platicaras un poco de tu infancia. O sea, ¿cómo, quién, te, ¿quién te da ese, oye, este es el fútbol
1: americano y de ahí como que empiezas? Híjole, lo del fútbol americano sí es, sí es totalmente de toda mi vida, güey. Mis papás, aquí tendrá que remontarme hasta antes de que yo naciera, güey. Mis papás, güey, se conocen en un equipo de fútbol americano, güey. Mi papá fue coach de un tío, hermano de mi mamá, güey. El club era Comanches, en Atizapán. Entonces mi mamá, mi papá era coach de mi tío y ahí se conocen, güey. Entonces ellos empiezan a salir y todo, pero pues mi mamá, güey, a mi, a mi mamá, mi abuelito, lo, la llevaba a los partidos de, de los Pumas en CU de fútbol americano, ni siquiera de soccer, de fútbol americano, güey, desde que mi mamá estaba bien chiquita, güey. Entonces mi mamá siempre fue fan del fútbol americano, güey. Y mi papá, güey... Pues también jugó de chavo, él se dedicó a, a eso, y después él se dedicó a ser coach. Entonces cuando él ellos se, se conocen ahí, pues se casan y todo y pues me tienen a mí. Y pues yo básicamente yo nací, en, yo crecí en una familia de fútbol americano, güey. Mi papá, mi, mi mamá, mis tíos, mi abuelo, güey, todos están metidos en el fútbol americano y yo crecí, güey. Yo, prácticamente yo crecí en un, en un campo de fútbol americano, güey. Y yo la primera temporada que juego yo tenía cinco años, güey, cuando yo juego la primera temporada. En, a, actualmente juegas a los cinco años, pero juegas Tocho Bandera, güey. Yo a los cinco años jugué equipado, güey. O sea, casco, hombreras y ¿Pero
0: no lo hacen por seguridad o, o por qué actualmente es Tocho no, Bandera? No, pues porque
1: sí, güey, ya lo hacen por totalmente por seguridad, porque de chiquito estás muy chiquito para recibir madrazos, güey. O sea, ahorita ya cambiaron como esa parte, güey. De, no, pues no tan chiquito no te puedes dar de chingadazos. O sea, era, era una cosa que, güey, el casco te pesaba, wey, o sea, correr de <risa> lado, güey, madres así, güey. Ok. Entonces, sí, era complicado. Entonces, ya cambiaron todo ese, todo ese tema. Y muchas, casi todas las personas de mi generación todavía nos tocó jugar pre-infantiles este, equipado. Y, pues ya desde los cinco años empecé a jugar. Por ahí tuve... Hubo un tiempo en el que, de chiquito hubo un tiempo en el que no jugué porque tuve un accidente, y después eh, otra vez infantiles, después dejé de jugar otro ratillo, como tres años, y después de ahí, desde el 98, sí, desde el 98 hasta el 2004, 5, 6, 7, 8, hasta el 2009... Como 2011 fue cuando dejé de jugar, o sea, sin parar, del, dos, del 99, 97 al 2011, ahí paré, no paré de jugar. Ah, pues Equ sí fue un rato. Sí, pero ahí fue equipado como, completamente. Y ya después de ahí, pues, puro tochito, ya sabes, a cotorear con los cuates los fines de semana y madres así. Pero he estado metido en el fútbol americano básicamente toda mi vida, güey. Y una de las cosas que a mí me ha dejado el fútbol americano, pues, es todo en la vida, güey. O sea, todo lo que yo tengo en mi vida, güey, me lo ha dado el fútbol americano. Mi papá se conoció en el fútbol americano. Mi esposa yo, lo, yo la conocí por mi mejor amigo del fútbol americano. Mi trabajo yo lo tengo por otro de mis mejores amigos del fútbol americano. Mis mayores amistades las tengo por el fútbol americano. Entonces yo todo lo que tengo en la vida, güey, la neta es que se lo agradezco al fútbol americano porque el fútbol americano a mí me ha dado los mejores años de mi vida y me ha dado básicamente toda mi vida, güey. Desde que tengo memoria, güey. ¿Y de ahí luego te haces coach? Yo me hago coach cuando termino infantiles. Yo jugaba en el TEC-SEM, en los borregos del TEC de Monterrey, en el Campo Estado de México. Y termino infantiles en el 99. Y en el 2000 entro a estudiar ahí al TEC. Y... Fue el primer año que yo coaché, y coaché también Baby, que en ese entonces ya era... Así a, la, a la edad que yo entré a jugar, empecé a coachar niños de esa edad, 6 años, 7 años, era Tocho Bandera, y ahí yo empecé a coachar, y desde ahí empecé, yo tenía como 16 años, y desde ahí ya para el Real y el último año que coaché fue en el. Fue un año antes de pandemia. De hecho, el, el año de la pandemia, yo iba a regresar a coachar, pero pues no se jugó por pandemia y desde ahí ya no he coachado. O sea, llevo tres años sin coachar, básicamente.
0: Que tiene su chiste coachar, ¿no? O sea, es toda una planeación. Sí, güey. Eh, bueno. yo, yo digo que es como cuando tienes personas a tu cargo, ¿no? Y tienes que hacer que es las personas cual,
1: tienes que que jueguen, que hagan esto. Sí, güey, ¿no? es tal cual, es tal cual una empresa. Tu, tu equipo es una pequeña empresa, güey. <ríe> donde si tú eres el, el head coach, tienes que tener, igual tienes a cargo a todo el, a todo el equipo, y pues todos tienen que trabajar. Es lo que platicamos hace rato, el pedo de comunicación, el pedo de sincronía de, de de, que todos trabajen en base a lo que tú quieres implementar, güey. ahí es donde viene si eres, puede ser buen coach o mal coach o un coach, tal vez no ganador, pero sí bueno, güey, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que en, en el fútbol americano, en infantiles, güey, sobre todo, güey, lo más importante es ganar, güey. Pero perdemos de vista el enfoque de... Lo más importante eh, cuando tú trabajas con niños, güey, es una parte formativa, güey. Entonces, igual puede ser un coach que pues tal vez no ganes, güey, pero, güey, tienes... Buenos niños, güey, que tienen buenas calificaciones, güey, que tienen buenos, este. Que, que. son buenos niños en casa, güey, que. Que si tu chamba puede ser, güey, que esos, esa, esa, esos niños, esa juventud, güey, las puedes sacar de los bichos malos pasos, de los vicios, de tal y tal y tal y tal, güey. Pues tu chamba está bien hecha, güey. Esa es la intención del deporte, güey. Y eso es lo que se debe de enfocar en el deporte, güey sobre todo en la, en la parte infantil. Entonces, uno como coach, güey, sí tiene que tener como mucha eh, conciencia de ese pedo y cuando tú tienes a cargo más coaches, güey, pues que esos coaches también transmitan eso a los niños, güey. Y que los niños cachen lo que tú quieres hacer, entonces, pues sí, es una chamba, es una chamba importante, güey. Es una chamba cabrona y sobre todo una responsabilidad, güey. O sea, es una responsabilidad como si tú tuvieras un trabajo, güey, porque tienes en tus manos, güey, pues... Sí, güey, niños, güey, que, que tú puedes, en un maltrato, güey, tú puedes hacer que vayan por el camino del bien o del mal, güey. Así de drástico puede ser, güey. ¿No? O sea, no, no es tu responsabilidad, güey, eh, como tal educar a los niños, pero sí es tu responsabilidad, güey, darles herramientas para que puedan enfrentar lo mejor de la vida, güey. Entonces, eso para mí es el reto más cabrón de ser coach de fútbol americano, güey.
0: Y cómo llegas a ser coach, o sea, cómo te cómo llega esa oportunidad y decides tomarlas o sea?
1: ah pues eh, uno un gran amigo también Roberto Cervantes eh, que él fue coach después de Ahorita creo que está en uno de los equipos de profesional aquí en México. ¿Es la UNEFA aquí en México? En la UNEFA es la liga... Sí, okay. es, la, es la... Del, del deporte amateur, güey, es como la liga importante, la UNEFA. Pero ya hay ligas profesionales, que es la LFA y la FAM y esas. Ajá. Pero la UNEFA, güey, sí es la, la liga importante en México en cuanto a fútbol americano estudiantil. Okay. Y la liga mayor es como la categoría choncha. Entonces, uno de mis... De un amigo muy querido Roberto Cervantes, él me invita un día a coachar. Esa, él, él, él estaba de coach en el, Ciudad, en el Tech Estado de México y él me dice, güey, qué pedo, ¿no quieres coachar una categoría de niños chiquitos? Y yo, ah, pues sí, estaría bueno. La neta es que sí, sí me gustaría. Y ahí fue cuando empiezo. Que, la neta es que sí, yo ya lo que más quería, pues era coachar, güey. Porque <risa> eh, mi papá, pues, como te digo, o sea, crecí yo en el campo, pero no solamente jugando, sino que yo me iba todos los días con mi papá, los entrenamientos, y yo veía a mi papá como coachaba, yo veía a, mi, a, a, a los amigos de mi papá como coachaban entonces pues, yo también quiero ser coach en algún momento cuando se puede, entonces me llega ahí esa oportunidad, y la neta es que pues, me ha gustado siempre, güey siempre he querido, sobre todo en la parte infantil, porque siempre me ha gustado ser como esa parte formativa de, de los niños, güey y sobre todo porque también a mí, el fútbol americano en un lapso de mi vida, güey, la neta es que me ayudó mucho y quiero transmitir esa, esa experiencia que a mí me pasó al, a las nuevas generaciones.
0: Sí, es una gran responsabilidad, la neta. O sea, porque hay, como son personas de que no son tan grandes y están como en un crecimiento, pues algo va y les hace un clic en la cabeza y puede ser para bien o para mal. Justo. ¿no? La neta. ¿Y es por amor al arte o sí hay
1: como...? O, o, ¿O ganabas algo? Yo siempre he coachado por amor al arte. O sea, yo... Si, eh, a, evidentemente hay coaches de varios equipos y sobre todo ya también que de categorías más grandes, por ejemplo, de equipos de Onefa, que es una chamba, güey. O sea, los contratan como coach, güey, y son coaches que este, pa, les pagan, ¿no? Es, al final de cuentas es un trabajo, güey. Pero yo siempre lo he hecho por amor al arte. La verdad es que yo nunca he recibido sino más que la torta de lunch y, y, y oh, que, <risa> te pago, que te paguen el lunch o que te den playeras <risa> o algo así. Pero si yo... Porque yo he recibido dinero alguna vez por coachar. La neta es que yo no. Y no está mal. O sea, al final de cuentas, pues, cada quien... Este, o sea, no, no, no lo digo como, como diciendo que está mal que te paguen. Sino al contrario, güey. Si, si en algún momento me pagaran por hacer eso, pues estaría poca madre, ¿no? Pero no, la verdad es que yo nunca he recibido nunca dinero por... Nunca me han pagado por coachar, pues.
0: Oye, el nivel de Onefa... Bueno, ¿qué tanto está el nivel en México a comparación de Estados Unidos? Digo, no. bueno, en Estados Unidos está la NFL, obviamente, pero ¿qué, qué ¿cómo está el nivel aquí en México, en la Onefa y en ligas ya mayores?
1: No, o sea, el nivel en México es bueno. O sea, el nivel en México es muy bueno, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, en comparativa con, con... Es que no podemos comparar México con Estados Unidos, güey. Porque México estamos años luz de México, güey. O sea, y eso es algo que, que yo siempre he discutido porque muchas veces salen buenos prospectos de México y muchas veces eh, creemos... Tenemos, por ejemplo, ahorita hay jugadores como Isaac Alarcón que está en los en los, en los Cowboys, ¿no? Que, que es parte de un programa que implementó la NFL, que es el, el Pathways, creo que le llaman... Eh, que es donde jugadores internacionales Pueden pertenecer a los campos de entrenamiento Y tratar de ganarse un lugar uh -huh. we, ¿No? Pero imagínate que él es Él y otro ¿Y Guti Guti Gutiérrez se llama? ¿Se Sí, él es el que está en San Francisco Esos dos jugadores Son parte de ese programa, güey Que es un programa de invitación Que no solamente es de México Sino de todo, el, de todo el mundo Donde hay jugadores internacionales Y pues tienes que ganarte tu Tu chamba, ¿no, güey? Pero qué tan cabrón podrá estar alejado que solamente hay dos jugadores mexicanos, güey. Cuando el fútbol americano en México tiene 100 años de vida, güey. ¿No? O sea, en México se juega fútbol americano de hace más de 100 años, güey. Pero la verdad es que la constitución física en algún momento llega a ser muy superior en Estados Unidos que en México, güey. Muy.
0: ¿Será por genética?
1: Pues puede ser, no sé, güey. Preparación, no sé, güey. Pero sí es muchísima la diferencia, güey. O sea, por ejemplo, en... en, en hasta, te digo, hasta cierto nivel en juveniles todavía. Que te estoy hablando de 16, 17 años. Todavía puedes competir, güey. Cuando se desarrollan de 17 para arriba, güey, no hay forma. De repente llega a haber equipos en México que compiten contra ciertas selecciones de Estados Unidos. Pero no, están, no juegan luego contra lo mejor que tienen, güey. O sea, si México, si Estados Unidos hiciera una selección de fútbol americano... De 17 años, con los mejores jugadores de Estados Unidos de 17 años, güey, no hay forma alguna de que ningún equipo, güey, le compita, güey, a ese equipo, güey, o sea, a esa edad, güey, ningún país, güey, porque en primera son los creadores del deporte, güey, en segunda porque la cultura física y deportiva en Estados Unidos es completamente diferente a lo que se hace en México, güey. Que se ha mejorado en algunos aspectos, sí se ha mejorado, güey. Que eh, existen más atletas mejor preparados en México, sí, sí existen. Pero en este deporte específicamente, güey, te puedes competirles en béisbol si quieres, güey. Puedes competirles hasta en fútbol. Wey. De hecho, ellos nos compiten. De hecho, ahorita ya se le está compitiendo <ríe> México a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya, tiene, ya, ya, ya aprendió a jugar el deporte, güey. Y pues por eso ya México ya no le gana a Estados Unidos.
0: Sí, wey. ya es como...
1: Pero todo viene del más mismo, güey. O sea, tú ves a los jugadores eh, de fútbol, soccer, güey, de Estados Unidos, güey. La constitución física, güey, del jugador mexicano, del jugador gringo, güey, de, de fútbol, está mucho más cabrona que la del mexicano, güey. Está más desarrollada. Está mucho más desarrollado, güey. Mucho más desarrollado, güey. Y estás hablando de fútbol, soccer. Wey. Imagínate en fútbol americano, güey, cuando... El físico lo es todo, güey. Cuando tú ves a un chamaco de 17 años que saca 140 kilos en pecho, güey, y dices, ah, no seas mamón, güey, tiene 17 años, güey. Hasta más morritos los ves haciendo eso, güey. La neta es que por tema de constitución física, güey, si sí estamos ya a cierto nivel. Por ejemplo, en infantiles sí nos damos un tiro, güey. En infantiles, güey, cuando están chiquitos los... Mm -hmm. Sí, güey, porque sí hay mucho nivel en México, güey. Pero nada más crecen ellos y ya cuando crecen, dan ese salto, güey, que es como del high school, güey, al college, güey, ya se perdió ahí todo, güey. O sea, en el college para arriba, güey, no hay ni siquiera tema de comparación, güey. Es otro nivel completamente diferente y estamos muy alejados de ese, ¿Qué, qué, de ese nivel,
0: güey. Qué curioso, ¿no? O sea, como algo, a lo mejor puede ser la alimentación, este este No sé, algo que sí, está no. en la mente Que digas, güey, yo voy a dedicarme al fútbol Y empiezo a ser como más pesas Es ¿no? que
1: esa es la clave, güey Esa es la clave, güey Allá, güey, sí tienes futuro para vivir de eso, güey Allá, güey, sí hay, hay chorrocientos mil jugadores, güey Que piensan, güey Que van a vivir de jugar en la NFL, güey O de que eso le De que van a ser tan talentosos, güey Que les va a dar para vivir de eso, güey Aquí en México no, güey Aquí en México, güey, vivir del deporte, güey, o sea, como atleta profesional, güey, puta, es una posibilidad súper remota, güey, bueno, en Estados Unidos también, güey, pero, pero es súper remoto poder creer que yo, güey, soy atleta, güey, y voy a poder llegar a la NFL, güey, o sea, es un long shot, pero cabrón, güey, o sea, porque, y, y, y la liga profesional en México, bueno, te da para vivir, güey. O sea, lo que es la LFA, y la FAM, güey, que son ligas que están en desarrollo y en crecimiento, pues no te dan para vivir, güey. Entonces tú tienes que dedicarte, güey, primero, güey, a lo que te va a dejar, güey, para vivir en la vida, güey. Sea lo que sea que hagas, güey. Y si y si tengo chance y me da tiempo, güey, me voy a dedicar al fútbol americano. Por eso no hay tanto nivel. O
0: sea, bueno, no es que no haya nivel, sino que no le puedes meter tanta exacto, dedicación no a, le puedes, a entrenar.
1: Exacto, Justamente, güey. Uno de mis, de mis grandes amigos, Guillermo Villalobos, güey, eh, él, es, él es receptor y él jugó en la liga canadiense, güey, de uh -huh. fútbol americano, que también la liga canadiense tiene un montón de nivel porque muchos jugadores que ya no pueden jugar en Estados Unidos se van a jugar a Canadá, güey. Y así como él, hay algunos jugadores, güey, que pueden competir a ese nivel. Sí, sí pueden competir a ese nivel. Pero eh, Billy, que así le, así, le, así le decimos a Billy Villalobos, pero él ha tenido una cultura física... Que yo no se le he visto a ninguna otra persona en, en, en el fútbol americano, güey. O sea, sí te puedes meter de dedicar cabrón a las pesas y sí. Pero este güey realmente se dedicó a eso, güey. Y a final de cuentas, él tiene su chamba aparte, güey. Porque sabe, güey, que no le va a dar para vivir de eso, güey. ¿Sabes, güey? Entonces, son contados los casos, güey. O sea, los puedo contar con los dedos de las manos, güey. Que pueden llegar y decir, güey, güey... Puedo llegar a la línea canadiense. ¿Que, que te han abierto un camino y que últimamente ha habido más, sí, güey. Sí ha habido más. Y que en un futuro tal vez pueda haber, sí, güey. Y que se ha trabajado bien de un tiempo para acá, sí, güey. Pero todavía estamos muy lejos de ese nivel. Simplemente por la cultura que se tiene en México sobre el deporte, güey. La cultura... Tú vas a cualquier primaria y les ponen a hacer educación física, güey. En la primaria, güey. Y es una broma, güey, lo que ponen a hacer educación. Ajá, física, Ajá, ju
0: justo güey. yo creo que también viene de... Desde esa parte, ¿no? O sea, el deporte en México, o sea, sí es bien visto, pero no es algo que las escuelas a lo mejor se metan de lleno, ¿no? Es por eso que a lo mejor la, la complexión física en Estados Unidos... Se desarrolla más rápido Porque el deporte, el deporte es el deporte O sea, el, claro. ¿cuántas medallas Olímpicas en la historia wey. de Estados Unidos tienen? Ese es el Son miles cuántas tienen
1: ¿Cuántas medallas tiene México en Olimpiadas, güey? Bueno, en Juegos Olímpicos pues No sé o Como 900 no, 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 tal vez No, menos, güey ¿Medallas en Juegos Olímpicos, güey? No sé, voy a buscar el dato, no, no me acuerdo, güey Pero, güey, estás hablando Que es, es, es Lejos, güey Lejos, lejos, lejos la constitución física Y luego el deporte que dominabas, güey Que siempre fue el gigante de la CONCACA, güey acá, Pues ya se te emparejaron, chato ¿Por qué, güey? Porque estos güeyes se agarraron una cultura de agarrar Y decir, güey, vamos a meterle esto ¿Por qué? Porque ahorita tú, cuando vas a la primaria, güey O cuando vas al elementary school en Estados Unidos, güey No vas a hacer educación física Y que un profesor ahí te ponga a hacer ejercicios No, güey, practicas un deporte, güey Practicas fútbol, practicas básquetbol, practicas... Este, fútbol americano, lo que sea, güey, haces un deporte, güey. Y entonces tú empiezas a desarrollar, güey. Empiezas a desarrollar el deporte desde temprana edad, güey. Ya tengo el dato, perdón. ¿Cuál es? Son 73. 73, güey. O sea, 73 total, güey, de medallas olímpicas ha ganado México.
0: 13 de oro, 24 de plata, 36 de bronce. No sé si esto sea real. Sí, México suma 73 medallas en todos sus Juegos Olímpicos. En todos olímpicos. sus Juegos Olímpicos, güey. Sí. Entonces,
1: estás hablando, güey, que simplemente en unos Juegos Olímpicos tiene más medallas Estados Unidos que México en toda su historia, güey. Entonces, si lo traslada... Ahora, eso es en todos los deportes, güey. Ahora, imagínate que eso lo trasladamos, güey, a un deporte, güey, donde, pues, los, los gringos son amos y dueños de ese deporte, güey. güey. Sí, pues, entonces, yo qué más daría Y es algo, y, y la verdad es que Si algunos de mis amigos escuchan esta parte Güey, tal bien, porque siempre es un tema De discusión, güey, que me dicen Güey, ¿por qué los mexicanos no pueden Llegar a la NFL, güey? Güey, porque como Isaac Alarcón, güey, que es un súper Talentazo mexicano, güey, porque es un güey Súper cabrón y es un güey súper dedicado Hay otros 50 cabrones Atrás de él, arriba de él, güey O 100 o 200 cabrones Allí en
0: Estados Unidos. Sí,
1: güey y te estoy hablando de 200, güey, por decirte un pinche número, más o menos, güey. Pero, güey, son un chingo, güey. Son un chingo de jugadores, güey. Entonces, güey, es un pinche... No, no, es que, no es que el mexicano no sea capaz, güey. Es que el mexicano, por naturaleza y por constitución física y por lo que tuvo y por cultura, güey, está muy alejado en esa parte, güey, a Estados Unidos, güey. Muy, sí, muy alejado,
0: güey. ¿Cuánto es la estatura promedio del hombre en Estados Unidos? No sé, 1,80 tal vez
1: el promedio de, de estatura pues sí puede ser no sé un por 80, el 80 aquí está como en unos 70 unos 65 más o menos yo creo que a estar por unos 75 por ahí estar pero si son 5 centímetros menos pues puede ser güey pero o sea un promedio de 1.80, 80 güey está está cañón güey o sea lo que voy güey no es que y no quiero que suene a hate contra los jugadores mexicanos güey y que no sea posible, güey. De que es posible, puede ser posible, güey. De que se puedan dedicar, pues sí se pueden dedicar, güey. Pero te tienes que dedicar y enfocar a eso, güey. O sea, que tú desde chiquito, güey, se les meta la cultura, la cabeza, güey, de decir, güey. Ok, güey, ¿tú qué quieres hacer? Y de llevarlos de chavitos, güey. O sea, yo a un chavito lo voy a entrenar y lo voy a llevar porque yo quiero, güey. Es que también pasa eso, güey. Y es un tema que también tengo con los papás, güey. Quiero que mi chavito sea el mejor jugador, güey. De toda la pinche historia. Y de, yo me voy a, de México. En, en México, güey. <risas> y yo me voy a dedicar para que mi hijo sea el mejor, güey. Para que mi hijo...
0: Ah, exacto. Sí, tienes que alimentarlo. Tienes sí, que des
1: desayunar, comer y cenar fútbol americano. O la disciplina en la que estén. Pero ¿sabes qué pasa, güey? Que nunca sabemos, güey. Nunca le preguntamos al niño qué quiere, güey. Y entonces, güey, tenemos niños, güey. Que lo presionas y lo presionas y lo presionas y lo presionas y lo presionas Porque yo quiero verme reflejado, güey Muchos papás lo hacen, güey Quieren verse reflejados, güey, en su niño, güey Sin ni siquiera saber, güey Qué es lo que quieren sus hijos, güey Tal vez tu hijo sí es buenísimo, güey Puede ser un pinche atletazo y un crack, güey Y tiene futuro cabrón, güey Y puede llegar súper lejos, güey Pero pues qué tal si el morro quiere tocar la chingada guitarra, güey <risa> Sí, sí, sí O sí. se quiere dedicar a otro pedo, güey pues, güey. Y, 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 y yo lo tengo súper claro, güey. Yo, siendo de una familia, güey, de fútbol americano toda mi vida, güey, y hablándote de lo que te he dicho, güey, de mi familia, el fútbol americano es lo más importante en mi vida, güey. O sea, wey, cuestión fuera familiar, güey. Pero es lo que más me ha dejado en la vida, güey. Si mi hijo no juega, güey, no tengo un pedo, güey. Si mi hijo, si yo llevo a mi hijo y mi hijo juega y es bueno, güey, y se empieza a desarrollar porque él le gusta, güey, y porque él quiere ir, güey. Y porque él nace, güey, qué chingón, güey, a huevo no tengo. Yo quiero ser el güey más feliz, güey. Pero si mi hijo me dice, güey, no mames, güey, quiero dedicarme a dibujar, güey. O quiero dedicarme a la batería. O quiero dedicarme a ser actor, güey. O quiero ser piloto. O quiero ser astronauta. O quiero ser... Mi hijito, yo, no tengo, yo a mi hijo no lo voy a obligar a hacer nada, güey, que no quiera hacer, güey. La neta. Y hay muchos papás que hacen eso, güey. Entonces, Entonces, ¿qué tienes? Está muy mal, güey. Entonces, ¿qué tienes, güey? Que tienes niños frustrados, güey. Llegando a la adolescencia, güey Porque se la pasaron entrenando, entrenando, entrenando Entrenando, entrenando, güey Y nunca fue lo que quisieron, güey Estoy haciendo lo que mi papá quiere que haga, güey Y mi papá nunca me preguntó Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan, que, él tiene, que ellos ya tienen más conciencia Y que se saben que pueden tomar decisiones, güey ¿Qué pasa, güey? Pues Trenan, quiebran sí, Porque como le voy a decir a mi papá Todo lo que he invertido en mí, güey desde chavito, güey. De decir, güey, lo iba a entrenar, le he dado tal alimentación, acá, 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 acá. Y que de repente llega un punto en el que me, que me diga, güey, ya no me quiero dedicar a esto. Quiero hacer otra madre. Es un sí, pedo es, bien complicado, Es,
0: es muy... Eh, pues yo creo que tiene que ver mucho, ¿no? O sea, tanto a lo mejor el, el gobierno no le interesa tanto el deporte. No, no le interesa ni madre. Que, que los papás también... Eh, Vienen de la vieja escuela y, y con que vayas a entrenar mejor es más que suficiente. Pero el deporte es un estilo de vida, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser... Decir, o sea, eres atleta Totalmente. y eres atleta y te tienes que comportar como atleta. Y tienes que comer como tal y tienes que ir a entrenar todos los días. y O sea, yo me pues, acuerdo... Una vez vi que Phelps se comía 12.000 calorías en el desayuno o en la comida o todo el día, algo así. Y yo decía, no mames, o sea... ¿Cuándo en la vida aquí en México vas a ver atletas de ese calibre? O sea, que digas, güey.
1: Y ahora estás hablando de Michael Phelps, güey. O sea, Michael Phelps es el mayor ganador de medallas olímpicas de toda la historia, ¿no, güey? Y Michael Phelps, güey, también tuvo sus bajones, güey. O sea, el güey también fumaba Mois, güey. Y, también, ah, sí. y tenía un sí, sí. pedo acá. Porque, güey, de verdad, te tienes que dedicar tanto a eso para tú ser el mejor del mundo, güey. El mejor de la historia, güey. Que, güey, o sea a un chavito de 14, 15 años, güey, si tú le metes esa presión, güey, y es una presión social, y es una presión de tal y tal y tal, güey, va a llegar un momento en el que si tú no tienes una madurez, güey, o tú no tienes tus convicciones, o tú no tienes tu pedo bien estructurado de lo que tú quieres hacer, güey, te pasa lo que Simon Biles, güey. Ah, sí, que reventó. Reventó, güey. O sea, literal, la morra se reventó, güey. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta la pinche presión, güey, que yey, no pueden manejar? Y ahora, mucho, mucho de eso... Eh, o se ha puesto más de, de moda, o, o se ha salido más, ¿no, güey? Pero porque ahora ya los atletas ya están más acostumbrados a hablarlo. Antes no lo hablaban, güey. No, Entonces te tragas todo eso, güey, y de repente por eso está el cabrón que se mató en un coche, güey, a 150 kilómetros por hora porque iba bien pedo, güey, y tiene 19 años o 20 años, güey.
0: O los del NFL, ¿no? Que acaban locos es, por tanto pinche
1: vergazo. Bueno, bueno yo,
0: yo he visto algunos eh, en Netflix, hay unos documentales muy buenos, uh -huh. y, y dicen que luego te están todos los golpes que, que pasa Mira, eso, pero sí te
1: entiendo a, a, a dónde quieres llegar. Ese, es que justamente ese es mi punto, güey. Todos los que ahorita se sataniza mucho el deporte, güey, al fútbol americano como tal, güey, precisamente por eso, güey. Porque también salió mucho todo lo de lo de, la, lo de las conmociones y las contusiones y todo ese rollo, ¿no, güey? Y no, y yo no digo que no. Digo, no soy doctor, ni pretendo, ni nada, güey. Yo no digo que no afecte, güey. Pero creo que sí, güey, a muchas personas de los que han tenido esos problemas, güey, es porque tienen un background de historia de conflicto muy cabrona con la que tienen que lidiar, güey. Entonces, creo que es una suma de todo, güey. Y el ejemplo más claro, güey, es el de Aaron Hernández, güey. El, el documental de, Ajá, sí. de Aaron Hernández sí. que está en Netflix, güey. Ese güey sí tenía problemas de, de, de conmociones y, y todo ese rollo. Pero también es una realidad de que el chavito, güey, cuando estaba chavito, güey, pues se tuvo que guardar un montón de cosas y tuvo que lidiar con su papá y tuvo que lidiar con un tema de, puede ser, de homosexualidad, que no podía él salir y no podía expresarlo. Entonces, imagínate la presión que tiene él, güey, como persona, güey, de no poder expresar como tú eres o lo que tú quieres, güey, porque, porque tienes miedo, güey, de que por todo lo que tra ha trabajado tu papá, güey, se vaya a la basura y porque te vaya a juzgar y porque te vaya a decir que eres tal o cual, güey. Imagínate la carga emocional que puedes tener, güey. Más súmale todos los madrazos que te metiste en la cabeza, güey, güey. Es un pinche cóctel, güey, que te acabas loco, güey. Y muchos de los jugadores a los que se han analizado, güey, si checas el background que tienen, güey, pues son personas que... Crecieron en familias disfuncionales, güey. Que crecieron con un montón de problemas, güey. Es raro ver los casos que sean... Que sean casos de éxito de toda la vida, güey. Y que tengan ese tipo de problemas, güey. Yo creo que es una combinación de tal... o cual que todo... Lo, yo te puedo apostar que si a mí me, abordan, me abren la cabeza, güey. Y me, y me estudian mi cerebro, güey. Voy a tener eso, güey. O sea... Voy a, voy a, voy a... Es que no me acuerdo que se llama. Es el City, City E, le dicen. Se llama. Y te puedo apostar que yo puedo tener eso, güey. Por toda la bola de madrazos que he recibido durante toda mi carrera, güey. Pero ¿qué pasa, güey? Que yo tengo un historial... No sé si me vaya a volver loco en algún momento de la vida, güey. <risa> pero yo te puedo decir que tengo 39 años, güey. Voy a cumplir 39 años, güey. Y, güey, no sé si estoy loco no sé, güey. Pero vamos, o sea, lo que, voy es que... Sí se aterrizan mucho eso, pero creo que no solamente es eso, sino es una es un todo, güey. Pues es un todo de, de, de cómo yo, cómo, cómo llevaron la vida, güey, cómo me desarrollé, güey, cómo crecí, cómo fui, güey. Y el caso número uno es Aaron Hernández, güey. Aaron Hernández colapsó, güey, colapsó, güey, por todo lo que pasó atrás de él, güey, más los madrazos completamente, güey. Sí, es verdad. Por eso es por eso es, eh, por eso es, lo que te comentaba, güey. Es bien importante escuchar a los hijos, güey. Escuchar qué es lo que quieren, güey. Cómo, cómo lo quieren vivir, cómo lo quieren hacer, güey. Y saber si sí si son para tal o para cuál deporte, wey, para cual, tal o cual situación, güey. Si yo a mi hijo lo quiero convertir, güey. Yo quiero que mi hijo llegue a la NFL, güey. Pero pues tal vez mi hijo quiere tener una banda de rock exitosa, güey. Pues, güey, no lo voy a obligar a que quiera ir a la NFL, ¿verdad, güey? <risa> o sea... No, no, no va, no, no se trata de eso, güey. Hay que escuchar a los hijos, güey, y hay que saber para qué están y para qué no están, güey. Y, y sí, si, pero si tú, y, y lo y la, y la contraparte, güey. Si mi hijo sé que es bueno y le gusta, y él me dice, güey, voy a llegar a lo más, güey. Apoyarlos, güey. hasta donde ellos quieran llegar, güey. Esa es, creo que, la primicia, güey. Y uno, como coach, güey, también identificar qué puede funcionar, qué puede jalar, güey para también ayudarlos a desarrollarse, güey, y a tratar de conseguir ese objetivo, güey. Si, si un jugador en México le tira a la NFL, tírale, güey. Pero le vas a tirar con todo porque para llegar a la NFL no hay medias tintas, güey. Y menos en México, güey. En México, si en Estados Unidos las oportunidades son así, güey, en México es así, cabrón. La oportunidad de tú llegar allá, güey. Pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer, güey. Se vale soñar y se vale creer y lo puedes hacer, güey. Pero es un tema... Súper complejo y es un, y es un proceso súper cabrón. Que lo puedes hacer, sí, sí lo puedes hacer, güey. Pero que en México todavía está muy lejano, también es una realidad que todavía en México, güey, todavía está muy lejana esa posibilidad de que más jugadores mexicanos puedan llegar a jugar a ese nivel. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno,
0: amigo, se nos acabó el tiempo, estuvo bastante interesante. Está <risa> muy chida, está muy chida la
1: plática. La verdad es que se, se pasa bien rápido esto, güey, ni me di cuenta, güey. Casi dos horas. Estuvo. Estuvo bastante bien. Ya sé, güey. Perdón, eh. perdón, porque el trabajo de edición se hace más complicado <risa> con todo esto. <risa> Oye,
0: ¿tus redes sociales?
1: Eh, estoy como Pollo017 en Instagram, okay. Pollo17 en Twitter y me encuentran como Pollo López en Facebook. Okay. Entonces, eh, vamos a retomar lo del podcast de Zona de Gol. Ah, ¿tienes, uh, su, sí, cierto, sí, tengo ahí el, sí, tengo cierto. Sí, tengo ahí con mi compa, el Moroquito que también trabaja conmigo en ESPN, tenemos ahí, vamos a sacar la nueva temporada de Zona de Gol, ahora que empieza la temporada de NFL, entonces eh, vamos ahí a estar compartiendo información y, y, y todo el rollo, entonces para que nos estén escuchando, hablamos estos temas relevantes de fútbol americano y más. <risa> que son muy interesantes, la neta Sí, la verdad es que estos temas los hemos tocado con invitados, güey, y, y se han puesto buenos, entonces vamos a tratar de... De, hacer, de llevarlo de la misma manera, güey. Son temas que le interesan a la a la gente que... Sobre todo que tienen dudas de llevar o no a sus hijos a jugar en algún momento. Pues estaría <ríe> chido que, que ahí luego le dieran un volteón. Entonces, Zona de Golem MX Ahí encuentranos en Facebook y en Instagram. Gracias por el comercial, mi carnal <ríe>
0: Pues amigo, te verdad te agradezco mucho que hayas venido. Que te hayas dado la vuelta no, aquí hombre, al gracias a ti, hermano. Y que haya igual una parte 2
1: ¿no? Pues güey, cuando quieras nos regresamos y hablamos de lo, de lo que quieras. Ya sabes. De hecho, faltaron por
0: ahí algunos temas, pero, pero bueno, siempre una parte dos lo, lo soluciona.
1: Siempre, siempre existen las, segunda, las segundas vueltas, güey. La parte dos siempre, a veces están chidas las partes sí, dos. Sí, sí, sí. Ah, güey, güey. Pues
0: nada, amigos, gracias por llegar a este punto del podcast. Recuerden que estamos ahí en redes sociales, activen la campanita, suscríbanse y nada. Muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo. Chao.
1: Adiós, mi amor. Ruth, gracias por vernos Amigo. a mis amigos, a mis carnales